0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 90. Anime-Slam-Podcast. Es ist 8.30 Uhr, beziehungsweise 32 32. Es ist früh am Morgen, wieder zwei Minuten zu spät. kann es mich auch mal. <lacht> und ähm, es ist der 90. Podcast am Anime-Slam-Stream-Tag. Hallo, guten Morgen. So, dabei haben wir Matze. Servus. Und Zenobia. moin. Moin. Und äh, wir werden jetzt, wie es auch schon beim ersten Anim-Streamtag äh, der Fall war, äh, zum Morgen- und Mittag-Podcast nur so, nur so themen podcast haben. Diesmal haben wir es aber nicht so gemacht, dass ich vorher alles rausgesucht habe. Äh, und zwar habe ich jeden was eigenes raussuchen lassen. Und da Sinoba hier zu Gast ist, würde ich doch einfach mal sagen, dass du anfangen könntest mit deinem Thema, Ob über das, das du reden möchtest.
1: So eine weise Idee war. Wir lassen den Gast <lacht> arbeiten. <lacht> ja, ich dachte, ich kann hier mich entspannen, es ist 8.30 Uhr, was ist hier los? <lacht> ähm, ja, es ging ja, wie gesagt, irgendwelche Themen raussuchen und nicht speziell Anime, deswegen bin ich davon jetzt weg. Und oh. äh, hoffe, dass es noch nicht, also spezifische Anime, ne? Hm? Und äh, dachte mir und hoffe, dass es noch nicht dran war, wie steht ihr zur drei beziehungsweise vier Episoden regel Guckt ihr jeden Anime so drei Episoden lang? Oder vier, ich bleib einfach bei drei. Oder sagt ihr, eine Episode reicht mir? Oder gehört ihr zu den Leuten, die alles zu Ende gucken? Egal, wie gut oder wie schlecht ihr es findet.
2: Uh, das ist ein äh, knuspriges Thema,
0: ist das. Das habe ich mir <lacht> doch gehofft. <lacht> <lacht> ja, ist recht interessant. Ich habe darüber auch noch nie geredet. Aber ich habe schon immer meine Gedanken dazu gehabt. Äh...
2: Oh, du hast Gedanken, Kevin. Ja, nee,
0: teile ist... sie mit uns. Oh Gott. <lacht> äh, ich muss nur erstmal die Überschrift ändern im Stream. So, jetzt kann ich. Ähm, also meine Gedanken zu dem Thema wären. Also, ich bin so ein Typ, der wirklich eigentlich alles zu Ende schaut. <lacht>
1: oh, das muss, das muss schmerzhaft sein. Ja, das ja.
0: Es, es, es kommt aber tatsächlich selten was vor, dass ich eine Anime, selten vor, dass ich einen Anime sehe, der mir überhaupt keinen Spaß macht. Ich kann an jedem Anime eigentlich immer irgendwas finden, was ich positiv finde. Nehmen wir jetzt sowas wie ähm, The Anonymous Noise also Fukument kein neues und äh, da, darüber habe ich irgendwann schon mal vor Ewigkeiten in den Podcast gesprochen und darüber gesprochen eigentlich, was für eine Scheiße das ist. Und ich bin, bin jetzt fünf Episoden drin und ich finde es immer noch ziemlich scheiße, aber es gibt so ein paar Dinge da dran, die ich einfach ziemlich gut finde. Ähm, zum Beispiel äh, die, die, die Musik der J-Rock ist einfach fantastisch bin ich ein riesengroßer Fan von und auch äh, die Art und Weise, wie der Anime äh, damit umgeht, mu äh, Musik zu kommunizieren, also wie die Figuren äh, Musik lernen, wie sie wirklich langsam besser werden, wie du das richtig in ihrer Stimme merkst und das alles, das ist handwerklich richtig, richtig gut. Aber äh, es ist halt inhaltlich unglaublich scheiße und das macht mir so keinen Spaß zu schauen, aber wenn ich dann danach da sitze und drüber nachdenke, dann
1: denke ich mir so, ja, war eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, nee. <lacht> Respekt. ich bin ja ganz klar Kategorie. Oh, gefällt mir nicht, breche ich ab. Hab ich nicht die Zeit für. Ganz, ganz klar. Ich kann auch inzwischen einfach relativ gut abschätzen, was mir gefällt und ich habe bisher Anime, die ich abgebrochen habe, nicht bereut. Gab den ein oder anderen, den ich durchaus wirklich bewusst pausiert habe, weil ich äh, nicht in der Stimmung dafür war. Es war zum Beispiel Killer Kill oder auch irgendwie Steins Gate. Ich finde Steins Gate unsagbar interessant, aber ich hm. komme nicht über Episode 7 hinaus oder Psycho Pass, genauso. <lacht> Top erste Folge, aber nach ich habe noch nie weiter als Folge 3 gesehen. Hm, aber ansonsten okay. ganz klar abgebrochen. Jetzt zum Beispiel Black Clover. Nee, da rege ich mich mehr auf als alles andere. Diese ganz, ganz seltenen Instanzen, so wie bei Big Order, wo ich dann mich weiter, mich, mich gequält habe, es weiter zu gucken, <lacht> aber es nachher so schlecht war, dass ich schon wieder Spaß hatte. <lacht> aber ansonsten, nee. ganz klar, habe ich keine Zeit für. Es ist eine Stunde Lebenszeit, die ich da verschwende für Dinge, ja, yeah, yeah. Zeit ist gilt. Absehen kann, dass ich sie nicht mag. Vor allem ich bin... bei meiner limitierten Aufmerksamkeit inzwischen.
0: <lacht> also, ich habe da irgendwie kein so ein Problem mit, wenn es um diesen Gedanken von Zeit geht. Ich hatte das Problem noch so von Jahr, dass ich mir halt wirklich dachte, ja, Zeit richtig kostbar, ich kann hier nicht meine Zeit einfach so verschwenden, aber mittlerweile denke ich mir einfach so, ja, schau dir halt an und ich meine, Anime ist ein Medium, das ich mag und. Dann habe ich auch kein Problem damit, mir auch schlechtes anzutun. Dann kann ich auch Besseres be äh, besser wertschätzen. Und ähm, also ich, ich weiß nicht. Ich habe da einfach nicht so nicht so dieses Gefühl, als wäre es ein Problem, dass ich jetzt meine Zeit daran verschwenden würde, auch wenn ich schlechte Sachen gucke und in der Zeit gute Sachen gucken könnte. Aber das Gefühl habe ich einfach nicht, das das kommt bei mir nicht auf. Ich meine, es gibt bei mir ein paar Ausnahmen an Anime, die ich abgebrochen habe, aber einfach wirklich, weil's, weil weil ich da schon dann doch relativ weit drin war und dann gemerkt habe, okay, nee, das das kannst du jetzt hier auch aufhören, das bringt nichts mehr. Jojo habe ich zum Beispiel nach 17 Folgen aufgehört, es ist einfach nicht meine Art von Anime, also es liegt jetzt nicht daran, dass ich schlecht finde oder sowas, aber es mhm. geht einfach komplett an mir vorbei, Das ist, ich bin nicht die Zielgruppe davon. Hunter Hunter das gleiche das habe ich die 2011er Ausgabe habe ich nach 30 Folgen abgebrochen weil es auch einfach nicht mein 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 Ding ist ähm, und es gibt eine Ausnahme die mich wirklich so äh, so so zu weißglut gebrochen habe dass ich dann abbrechen musste das war Attack on Titan Staffel 2, aber darüber <lacht> reden wir hier uh, mal nicht nee, besser
1: als <lacht> <lacht> Ich habe das auch, wenn ich es nicht mag, ich habe diese gähnende Langeweile. Wirklich dieses aktiv gelangweilt sein und dann gucke ich zwischendurch nicht hin und dann habe ich auch den Faden verloren bei der Episode.
0: Dafür habe ich Twitter. So, Ich meine, ich, oh, ich, ich, ich hasse ich, ich live auch live ja, Ich hasse
1: es, weil ich dann auch nichts mitbekomme. Wenn ich nebenher tweete. Deswegen mag ich auch Binge-Watchen, deswegen nicht. Weil wenn ich so ein Anime am Stück gucke, wenn ich ihn nicht vorher schon gesehen habe, dann habe ich keine Ahnung, was passiert ist. Es ist einfach weg. Es ist okay. so eine Nebenbei-Berieselung, aber das war's. Deswegen mag ich wöchentlich gucken. Noch eine Zeit, drüber nachzudenken und dann
0: läuft das Plätze in Erinnerung. Für, mir, für mich ist das eher eine Woche Zeit, um es zu vergessen. <lacht> deswegen gucke ich mir, deswegen <lacht> bin ich sportlich. Ah. <lacht> dann vergesse ich es nicht. Also bei mir ist es genau umgedreht.
2: Es ist schon eine Frage von Gewöhnungszeit, weil so viel, glaube ich, hat jeder ähm, in sich, dass er dem Anime zumindest ein bisschen Gewöhnungszeit schenkt. Also ich versuch's zumindest. Immer wenn mir irgendwas nicht besonders gefällt, dann gucke ich noch eine Episode oder noch zwei. Das ist so eine Mischung aus die Hoffnung, die ganz, die zuletzt halt stirbt, ganz einsam und verlassen. Und, äh, ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich eine ganze Menge alten Sachen guck. Gewöhnungszeit ist absolut unabdingbar, sonst bist du gearscht bei älteren Serien. Die sind ja so gebaut, dass meistens also viele von den alten 8, äh, 50 Episoden Serien, die ich gesehen habe, die sind halt dann die ersten paar Episoden einfach nur damit die, irgendwelche Zuschauer, die nur dazukommen, nicht komplett verloren sind. Also haben sie den Plot noch gar nicht angefangen. Einige Dinger machen dann hier 20 Episoden lang einfach nur episodenhaftes Rumgegeiern. Aber dann ist es echt schwer. Wie kannst du dann jemanden sagen von mit dem heutigen selbstverständlichen äh, Einstellungen von wegen Fang mal so, Folge
0: 30 an, die Serie zu schauen. Ja nee. <lacht> du,
2: du hast im Moment viel zu viele Anime und nicht genug Zeit dafür. Egal, wie du es dir hinbastelst, als Fan wirst du ersäuft im Angebot ja. und äh, dann musst du natürlich dir einen Filter einbauen, mit dem du dann dir sagst, okay, mein mein Geschmack Erlaubt mir so und so viele ähm, ja, Fehlgriffe, bevor ich dann sage: Nö.
0: Aber ich finde, da gibt es auch so ein gewisses Problem, einfach, wie du, was du ja eigentlich eben schon angesprochen hast. Viele Anime. Ähm, lassen sich am Anfang ein bisschen Zeit, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Nehmen wir sowas wie Akka, was die ersten drei Episoden komplett nur aus Worldbuilding besteht und nichts anderes, ja. also also kein Plot oder sonst irgendwas bietet in den ersten oh. drei Folgen, sondern wirklich nur Worldbuilding und dann in der vierten Folge, die jeden Plot -Fist um die Ohren haut, den, den die ersten drei Folgen dann aufgebaut haben durch dieses Worldbuilding. Und das ist unfassbar geil, aber das wird halt erst ab Folge vier quasi spaßig. Ja, du, Akka kümmert sich
2: ja einen feuchten Kehricht um die. Bedürfnisse von modernen Aufmerksamkeitsspannen,
0: ja, also das ist. Das ich finde, find, es gibt noch geil. andere Anime, die das halt durchaus machen. Sowas wie um. Steinskate äh, mag ja, ich ja. die erste Hälfte nicht unbedingt. Aber das haut dir halt in Folge 12 so einen geilen Plot Plotfest um die Ohren, dass du, äh, die, dass dir die zweite Hälfte unfassbar viel Spaß macht. Wobei man da auch, wobei ich da bei Steinskate auch immer noch argumentieren muss, dass die erste Hälfte wesentlich mehr Spaß beim zweiten Mal schauen macht, wenn man darauf achten kann, was da alles aufgebaut wird. Weil äh, das ist schon ziemlich gut geschrieben. Das ist echt interessant gemacht, wenn du da äh, sehen kannst, was halt letzten Endes alles zur zweiten Hälfte führt wenn du beim Insider-Gag dabei bist. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber ich, aber ich finde selbst, also ich, erstmal bei alten Anime ist meine Toleranzgrenze einfach viel größer, muss ich sagen. Einfach, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil ich weiß, dass die Struktur anders war. Aber auch, um jetzt vielleicht bei den Neueren zu bleiben, die müssen von Episode 1 an irgendetwas Interessantes für mich bieten. Das muss nicht zwanghaft die Handlung sein, oder es kann auch ruhig Wordbuilding sein, aber irgendwas was, wo bei mir ein kleiner Scheiter umgelegt wird, dass ich sage, okay, ich gucke weiter. Hat es Steinskate, ja. Aber äh, muss man mir zu aufmerksam sein, die Aufmerksamkeit habe ich gerade nicht. <lacht> erste Episode finde ich top. Macht wirklich. Ich habe sehr viel Spaß, die zu sehen, weil die einfach auch visuell so interessant ist mit den Einstellungen. und. Aber,
0: äh. Also Als ich das erste Mal Steinskate angefangen hatte, habe ich das wirklich nach Folge 1 abgebrochen. Damals noch mit einem oh. anderen Mindset. <lacht> habe ich das. Äh, da, ich, ich bin eigentlich riesengroßer Fan von Zeitreisen und sowas. Aber Steinskate fand ich die erste Folge unerträglich.
1: Ich finde die schon mega interessant. Sie sind mir ein klein mühe zu exzentrisch. Aber das, das ist halt so. So der Gewahn, ja. dass die sehr eigen sind.
2: Oh Gott, ich, ich glaube bei mir ist es so, dass die, selbst die Vorauswahl bei mir, die treffe ich schon so, dass es eine Serie ist, die ich wahrscheinlich weitergucken will. Meistens mache ich das so, also ich, ich springe selten ins kalte Wasser rein und denke mir, ach, der Anime gefällt mir einfach halt vom Titel oder vom Blatt, dann lese ich mir nichts dazu durch und fange ihn einfach mal so an. Das mache ich eigentlich nie. Das hm. passiert gar nicht mehr. Und ähm, ja, dann ist es für mich eigentlich nur äh, die Fehlgriffe. Nur wenn es ein Anime dann schafft, mich so wirklich abzunerven, dann, dann höre ich auch damit auf. Und selbst mhm. dann, dann gebe ich ihm manchmal noch eine ne Chance. Aber es gibt genug Animes, da habe ich noch nicht mal die erste Hälfte der ersten Episode mir angeschaut, bevor ich <lacht> dann Schreien weggerannt bin. Oh ja. Also ich habe überhaupt überhaupt keine Regel oder irgendwelche Regelmäßigkeit, die ich dazu irgendwie bringen könnte. Also garantiert keine drei, vier Episoden-Regel. Also manchmal gebe ich ihm auch zehn Chancen, wenn sie einfach nur nicht zu viel falsch machen.
0: Ja. Also bei mir gibt es tatsächlich nur einen Anime, den ich mal mitten in der ersten Folge dann abgebrochen hatte und das war Sabagebu.
1: Weiß äh, nicht, ob der euch was sagt. Ich,
0: ich Der guck Titel, noch mal. ja. Nicht wirklich. Sabah, ich, was war denn der volle? Achso, Sabagebu ist der volle Titel.
1: <lacht> Irgendwie eine Übersetzung <lacht> oder so? Äh,
0: Sabagebu Survival Game Club. Das äh, waren halt einfach nur so ein, Ach, also so ein, so ein Haufen Mädels, die ah, ja, Survival mehr. Games nachgespielt haben. Also jetzt nicht also nicht irgendwie was Ernstes oder so. Die haben sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig abgeballert, sondern das war wirklich alles nur aus Spaß. Und äh, das ist ein unglaublich bescheuerter Anime, war der mich mit seinem Humor schon so hart in der ersten Folge aufgeregt hat. War doch das Software-Pistolen-Anime, oder? Ja, richtig. Ja, die mit, mit Software-Pistolen. Ähm, ein, eine Szene, die man vielleicht äh, daraus kennt, weil wie hieß das Video, Anime 404 oder sowas? Oder 101, Anime 101 oder so? Wie hieß wie dieses Video? <lacht> ich frag mich nicht. Gab, gab halt irgendeine so so eine Anime Meme Collection Video, keine Ahnung, ähm, wo halt eine Szene drin war, wo du so eine, so, äh, so eine Oma hast in so einem äh, ähm, Jeep, wo, eine, wo ein MG oben drauf ist, das aber halt auch nur software kugeln schießt und dann irgendwie sich 20, 30 Mal überschlägt. Keine Ahnung. Das ist Hitze der Humor ich. von Gebu. Und auch noch irgendein dummer Fourth Wall Wallbreak-Humor, der mich auch extrem genervt hat. Fourth Wallbreak muss gut sein. Also man muss, muss muss irgendwie kreativ sein und nicht einfach nur so, hey, lustig, guck mal, ich kann mit dir als Zuschauer reden, weil ich bin der Erzähler, hallo. Innovativ <lacht> noch nie gesehen. <lacht> ja. ja äh, also man, man, man muss bei mir schon... Da muss schon wirklich viel passieren, dass ich in einem Anime nach der ersten Folge oder in der ersten Folge abbreche, weil sonst bin ich wirklich jemand, der durchzieht.
1: Das freut mich, das hatte ich früher auch. Damals. Meinst du das, als ich jung war? Ich
2: könnte gar nichts davon reden, vom Junglein. Das wollte ich nur hören. Nee, Kevin, sag mal... Macht es auf dich dann einen Einfluss bei den Animes, äh, die du dir aussuchst und anfängst? Wenn du weißt, du bist jemand, der nicht einfach so abbricht, bist du dann
0: vorsichtiger beim Anfangen von Animes? Boah, nicht unbedingt. Also es gibt schon viel, was ich mir sehr spontan reindrücke. Jetzt Made in, Made in Abyss habe ich mir die letzten Tage auch nur reingedrückt, weil ich halt gesehen habe, dass es viele Leute gefeiert haben und dann halt so dachte, okay, du musst das jetzt irgendwie nachvollziehen können eventuell äh, und schaust es dir deswegen mal an. Princess Principal habe ich mir nur angeschaut, weil es halt von dem gleichen Studio wie Flip Flappers ist. Also bei mir sind das sehr simple
1: Gründe, Aha. warum ich einen Anime anfange. nachvollziehbarer Gründe. Aber ein Studio ist nicht immer äh, Namensgebend für alles andere. Ja, das, ist, das das <lacht> ist schon richtig. Hätte mache ich aber auch. Also alles von Cute Animation wird geguckt, alles von a Pictures ist erstmal ganz vorsichtig. <lacht> Ganz vorsichtig ja, gut,
0: bei, bei A1 Pictures, muss ich dazu sagen, bin ich ja auch immer vorsichtig Bei denen bei denen weißt du ja wirklich nie, was raus was rauskommt Weil die nee. sind ja einfach kein richtiges Anime-Studio Sondern holen sich einfach nur irgendwie die Leute zusammen Die kaufen sich da halt alles richtig äh, Die kaufen sich da halt alles irgendwie ein Genau Sozusagen.
1: Wobei, ich muss tatsächlich sagen äh, dritte Sword Art Online Staffel werde ich mir mal angucken. Ich habe die zweite komplett übersprungen. Denn warum, wenn man die erste so scheiße findet, warum soll ich mir die zweite angucken? <lacht> Aber ich habe auch von Leuten gehört, die die erste Staffel nicht mochten, dass die der, dieser Arc wohl relativ gut sein soll. Werde ich mal reingucken.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass der dritte Arc wohl, äh, beziehungsweise nee, vierte, keine Ahnung, der große letzte Arc, der das ja ist in Sword Art Online, ja. der ist ja wirklich riesig, den, der werden sie nicht alles in eine Staffel reinpacken können. Ähm, der soll wohl auch relativ gut sein. Äh, ich, seit der zweiten Staffel muss ich auch dazu sagen: Mal Soldat Online, das Gungale-Ding fand ich irgendwie interessant äh, und freue mich auch deswegen so halbwegs auf äh, diesen Gungale Online-Anime, der da auch noch kommen wird, der ja auch vom Autor von äh, Kinos Reise ist.
1: Da habe ich gehört, ich habe. Kinos Reise, ich glaube, das lief mal auf Super RTL vor Jahren. Da, da habe ich es nicht gesehen, weil es mich nicht interessiert hat. Aber als ich diesen, diesen, ähm, diese Inhaltsangabe gesehen habe zu dem Gangale Online Spin-Off, musste ich kurz an schlechte Naruto self insert Fanfiction denken.
0: Ich habe oh. hab mir die Inhaltsangabe nicht durchgelesen, muss ich dazu sagen. Das mache ich so gut ah, wie nie. Die,
1: die hörte sich echt hart aber Ich dachte mir so, okay, das feiern jetzt die Leute. Oh, okay. Hat ja nichts zu bedeuten, aber die las, also las ich nicht so überrauschend.
0: Oh oh oh. Ja gut, das klingt wirklich nicht so spannend, wo ich das gerade mal durchlese. Aber wie gesagt, ist von dem Autor von Kinos Reise und der ist schon, ist schon ein cleverer Mann. Das merkt man bei Kinos Reise durchaus.
1: Habe ich jetzt auch in jüngster Vergangenheit immer und immer wieder gehört. Also ich werde es mir ansehen.
2: Kinos Reise ist eine ist, Folge. Ja, ist halt, ist halt größtenteils episodenhaft.
0: Da werden mhm. wir heute Abend noch auf jeden Fall drüber reden, weil ich hab's, ja, hab's ja in den letzten zwei Wochen mal gesehen. Aha. Ähm, ist... Und spar mir das halt für
1: den heutigen Abend auf. Wie viele Episoden hat das? 13. Oh, nice. Gut, ich hatte irgendwie Angst mit 54 <lacht> oder ähnliches.
0: Nee. <lacht> Gut.
1: Also im Thema bleibend glaube ich, dass
2: Kinos Reise für mich so ein Mittelding war. Weil die ist zwar ziemlich gut, meiner Meinung nach, die Serie, aber die hat sowas an sich, dass ich keine Lust habe, ähm, jetzt ne, die Dutzend Episoden auf einmal zu gucken. Sondern nach jeder Episode kann ich gemütlich eine Pause machen und mir überlegen, ob ich es weiter schauen möchte oder nicht. Hm. Weil, also da muss ich mich nicht zwingen dazu, aber dazu äh, werde ich auch nicht von, von selber gebracht. Ich meine, wenn, wenn ich das Wöchentlich nicht geguckt hätte und nicht auf dvd dann wäre das vielleicht überhaupt kein Problem gewesen und wäre das überhaupt nicht in meinem Kopf vorgekommen. Ich meine, ich frage mich, ob das einen Einfluss drauf hat, ob man eine Serie jetzt am Stück gucken kann oder man drauf warten muss. Ob das, wie einfach es ist, dann eine Serie fallen zu lassen oder weiter zu gucken.
0: Boah, oh. das ist ein interessantes Thema. Ich,
1: ich denke, es ist leichter, sie fallen zu lassen, wenn man sie nur online guckt. Also ich hätte dann nämlich im Hinterkopf, ich habe es mir gekauft, ich, also muss ich es zu Ende gucken. Wobei ich mir nichts kaufen würde, von dem ich nicht weiß, dass ich es mag.
0: Ja, also ja, so, so würde ich jetzt auch schon mal denken. Ich dachte jetzt eher so an dieses wöchentlich Verfolgen oder einfach so binge-watchen. Jetzt nicht unbedingt, wenn man es gekauft hat. Wenn ich es gekauft habe, dann schaue ich es mir natürlich auch komplett an. Egal, wie schlecht ich das jetzt letzten Endes finde. Ich meine, ja, Speedgraffer hatte ich mir gekauft für 60 Euro. Und oh. ich fand es ziemlich scheiße. Und ich habe es mir trotzdem komplett gegeben, weil ich habe es mir gekauft. Für 60 Euro.
1: <lacht> uh.
2: Graf, graf, speed, speed.
1: Das auch vor zig Jahren mal gesehen. Es sah auch, wirkt auch mega interessant, aber es hat seinen sehr schnell hängen gelassen.
0: Richtig, ja. Ich
2: meine, du, man hat ja die Streaming-Dienste und da gibt es auch noch genug Animes drauf, die man nicht gesehen hat. Hoffe ich doch, dass man noch nicht alles ausgereizt hat. Das wäre ja traurig. Und da gibt es bestimmt auch einige, die schon fertig sind, die dann komplett anders auf dich wirken, oder? Als eine wöchentliche. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich wöchentlichen immer mehr Chancen gebe, als Dingern, die ich schon fertig vor mir liegen habe im Streamingdienst. Also, also, also
0: jetzt jetzt bei mir zum Beispiel, ähm, als ich äh, dieses Jahr irgendwann mal angefangen hatte, wöchentlich zu schauen, habe ich die dann tatsächlich einfach irgendwann alle liegen lassen, weil ich es dann einfach vergessen habe, beide zu schauen. Oh, okay. äh, so, oh. so ein Beispiel, wie ich vorhin schon genannt habe, mit Fokument kein neues, das habe ich nach drei Folgen einfach links liegen lassen und komplett vergessen, dass ich es überhaupt geguckt habe. <lacht> Deswegen, wöchentlich schauen geht bei mir überhaupt nicht, weil dann vergesse ich die Anime einfach
1: Ach, Geht voll gut Ich folge relativ vielen Anime-Blogs und irgendwer schreibt immer über das, was ich gucke und dann gibt es so eine E-Mail ein neuer ähm, Artikel online ist und dann läuft das Dann erinnere ich mich dran
2: ja. Oder es gibt dieses Och, es ist doch Dienstag-Syndrom
0: Genau dann ja, dieses Och, es ist doch Dienstagsyndrom, das hatte ich wirklich letztens mit, wo Zuridoro Children und Aho Girl immer dienstags kam. Das hatte ich dann wöchentlich, das hatte ich dann wirklich auch wöchentlich verfolgt, weil das war einfach so, das war dieser goldene Dienstag einfach. Der goldene Dienstag der, ja. für, für andere Dienstag. Leute war es noch goldener, da lief auch noch New Game am Dienstag. Das war der perfekte Dienstag.
1: <lacht> und ich habe neo New Game geguckt.
0: Oh.
2: Ach, New Game
1: ist putzig. Ja, definitiv. <lacht>
2: Nee, also ich 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 meine, ich hab's einfacher, eine Serie wegzuschmeißen, wenn sie schon fertig ist. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht liegt es an dem Gewicht der Episoden, die da noch kommen. Ja, also das ist wirklich,
1: bei mir definitiv der Fall. Ja.
2: Wenn es noch nicht fertig ist, dann ist es irgendwie noch so, du weißt, da sind noch so viele, viele Episoden, die auf dich zukommen.
1: Aber es wirkt nicht so. Äh, äh, Der ja. Druck, sie gucken zu müssen, ist einfach noch nicht da. Weil ja, sie komisch, ja, noch nicht existiert. Ja, es ja, ist so eine komische psychologische Angelegenheit.
2: <lacht> Sowieso das mit dem Wegwerfen ist ganz psychologisch.
0: Deswegen fange ich auch nie lange Anime an.
2: <lacht> ja, Kevin, okay, du hast ja den Zwang fast schon, da ein bisschen mehr <lacht> zu gucken. Hm. Dann kann ich es auch nachvollziehen, wenn du Angst hast vor längeren Animes.
0: Ja, zum Beispiel sowas wie ähm, Erin. Von dem Autor von äh, Guardian of the Spirit. Ähm, hatte ich auch angefangen. Das sind 50 Folgen und der oh. Anfang ist unglaublich zäh. Auch wenn er ziemlich gut ist, aber er ist ziemlich zäh. Oh, und ziemlich ich habe es ja. ich hab's, ich hab's bisher noch nicht, glaube ich, über 5, 6 Folgen geschafft. Weil es, das, 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 da, 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 da muss ich einfach irgendwie mit einem anderen Mindset gehen, wenn ich das schaue. Ich schaue das wirklich, ich, ich als ich das angefangen habe, habe ich das wirklich echt so gelegentlich mal geschaut. Also mal so jede Woche eine Folge. Mittlerweile habe ich es auch irgendwie liegen lassen, weil das halt wieder dieses verfindliche Syndrom ist, was ich mir diesmal selbst aufgelegt habe. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich möchte Aaron wirklich bis zum Schluss schauen, weil es unglaublich interessant ist und ein super gutes Worldbuilding hat. Aber ähm, es ist, es ist schwierig, sich da richtig zu motivieren, wenn man weiß, dass da immer noch 40, über 40 Folgen vor einem liegen. Ja, du, da muss ich dir
2: recht geben. Die ja, Serie okay. habe ich auch fallen gelassen, weil... Ich weiß nicht, das war zu viel für mich. Das war zu viel warten auf irgendwas Interessantes.
0: Ja, es, es, es dauert halt echt. Also ich habe gesehen, dass ich glaube... Also der richtig interessante Teil von ehren dürfte irgendwann ab Folge 15 oder so beginnen, wenn sie dann jugendlich ist. Richtiges Problem hast du halt dann auch mit Serien, die du toll
2: findest und die aber einen schweren Einstieg haben. Wenn du den Leuten dann sagst, guck weiter, <lacht> guck weiter, du, du wirst davon belohnt werden. Aber dann heißt es natürlich, oh Gott, wenn die ersten vier Episoden mir nichts gebracht haben, habe ich auch keinen Bock. Also ich kann es oh. nachvollziehen, wenn Leute sagen, für sie ist das ein, ja, ne, so, so, da, dass der Anime dann durchgefallen ist. Ne? Wenn es dann eine äh, zu schlechte Note gibt, wenn einfach ein großer Teil von dem Anime und der Anfang ist ja ein großer, wichtiger Teil, nicht ihr Geschmack war.
1: Das ja, ist... Äh, da kannst da du halt nichts ich. machen.
2: Aber manche Dinge haben halt den, die Wendung relativ spät. Bei ja. einigen Dingen musst du bis zum Ende gucken. So, <lacht> wenn du dann eine 30 bis 50 episoden serie aus den 80er-Jahren hast... Und dann am Ende macht's das alles wett. Das Ende ist dann so gut, dass du 30 Episoden lang dich fragen musst, warum gucke ich den Kram eigentlich? <lacht> Aber davon kannst du Leute ja nicht überzeugen. Das geht ja nicht. Ja, das um, ist wirklich schwierig. Um, ist ja überlebensnotwendig, der eigene Filter, um, um irgendwelche Serien fallen zu lassen und um dann oh, zu sagen, nee. okay, nee, das
0: muss ich mir nicht geben. Ich dir das bei dem Beispiel sowas wie Little Busters ein. Was eine unglaublich generische erste Staffel hat, die gar nicht mal so interessant ist, aber die zweite ist so gut. Die zweite Staffel von Little Busters ist unglaublich gut, aber die erste ist halt wirklich genau, das langweiligste von Key Genau eigentlich.
1: deswegen habe ich die zweite Staffel noch nicht gesehen, weil es einfach so langweilig war. <lacht> oh.
0: Ey, die, die, wie gesagt, die zweite lohnt sich richtig. Die ist die ist was ganz anderes als die erste. Das war aber, so ja, ärgerlich, wenn das der halt Fall nicht ist. So, die erste ist halt nicht so spannend. Du, du, man, man kriegt ja glaube ich am Ende der ersten Staffel, kriegt man so ein bisschen gehintet, was so der Twist sein wird in der zweiten Staffel und der macht das sehr, sehr, sehr gut. Also da habe ich wirklich durchgehend Gänsehaut gehabt in der zweiten Staffel. Aber ja, man muss sich halt erstmal durch 26 Folgen quälen, damit man diesen Twist genießen kann. <lacht>
1: Das ist mir nicht wert. Die Zeit habe ich nicht. Ich habe auch das Problem beim Rewatchen von Anime, die ich eigentlich mag. So ein Fullmetal Alchemist Brotherhood. Das hat über 60 Folgen, glaube ich. Nee, ja. <lacht> oh, nee, schaffe ich nicht. Egal wie gut Brotherhood war, das, das schaffe ich nicht nochmal. Ich glaube nicht ich alleine. Mir das nicht wenn ich mit Freunden gucke, kann. ist es was ganz anderes
0: ja ich wollte das zum Beispiel äh, Brotherhood wollte ich zum Beispiel auf Netflix mit meinem Bruder anfangen äh, also um es halt noch mal zu sehen weil er hat es auch noch nicht gesehen ähm, und äh, da habe ich leider irgendwelche komischen Tonprobleme wenn ich immer wenn ich Brotherhood anfangen möchte das ist das habe ich irgendwie bei ein paar Serien immer mal auf Netflix dass dann der Ton einfach asynchron wird und aussetzt und alles mögliche und das ist so äh, das ist richtig schade vor allem bei so einer langen Serie wie von Metal Alchemist Brotherhood Oh. Um, ich, aber ich weiß noch, dass ich also Da, da, da habe ich angefangen mit Anime Da hatte ich nochmal ein ganz anderes Mindset Da haben mich 50 Folgen Anime noch nicht gestört Da habe ich sowas wie Soul Eater mir zweimal hintereinander gegeben Zweimal hintereinander Das sind 100 <lacht> Folgen Ja,
1: kenne ich Erstmal komplett Naruto gucken und komplett Bleach aufholen Kenne ich <lacht>
0: ja, ja gut, so extrem war ich auch dann damals nicht
2: Ja, ja nee. Das, doch das, man Das ist ein bisschen hart Hier Naruto und Bleach nachholen
1: doch, Naruto lief ja nicht. One Donkey Piece nachholen, on easy, easy. Nee. Also davon kenne ich aber auch Leute. Die gucken komplett One Piece einfach einmal im Jahr. Und dann denkst du sie hast du die Zeit dafür? Was machst <lacht> du denn? Also das
0: kann ich gar nicht
2: 800 Episoden. <lacht> Geht das Zeitpunkt überhaupt? Mal 20 Minuten, denn One Piece hat ein komisches Episodenformat. 16.000 Minuten durch.
0: ich Aber ich kenne auch Pavel, der sich jedes Jahr ähm, Bleach einmal anschaut. Aber dann hm. für das Staffeln rauslässt. Also, der, 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 der schaut dann wirklich nur Serien, die keine, äh, Folgen, die keine Filler sind. Bei Bleach.
2: Ja, das, das sind nur 260 Stunden in One Piece. Das.
0: Ja, easy peasy, ne? Das sind ja. nur elf Tage. Guck. Die schauen, die schauen dann quasi nichts anderes im Jahr, die, schauen dann, das, nicht die schauen dann jährlich einmal One Piece und das ist alles, was sie an Anime sehen. Das Problem
2: ist, Kevin, <lacht> ich weiß nicht, wie weit können wir da Anime mit anderen Medien zu vergleichen, weil wenn dir jemand sagt, ich habe 260 Stunden in dem Spiel abgeliefert, dann dann kommt glaube wahrscheinlich der innere G Gamer raus und sagt, ha, ich habe 500 Stunden, du Luder. Ja.
0: Ne? Ey, da bin, da, da bin ich auch überhaupt nicht so, was das angeht. Ich spiele also ich spiel, spiele generell auch nicht lang. Das längste, was ich gespielt habe, ist Counter-Strike mit über 400 Stunden. Aber da habe ich mittlerweile auch keinen Bock mehr drauf. Aber Ansonsten habe ich in den meisten Spielen immer nur so knapp über 100 Stunden. Ja, ja, und das ist, das ist halt auch Spiel. Aber, aber Spiele haben halt auch den Vorteil, dass ich äh, äh, nebenbei noch was laufen lassen kann. Dass ich dabei mhm. noch ein gutes äh, Nebenbei-Medium immer laufen lassen kann. Jetzt irgendein Stream, irgendwelche Videos, Podcasts oder sonst irgendwas. Bei Anime muss ich mich 100% drauf konzentrieren. Außer ich rewatche sie. Aber sonst muss ich mich 100% drauf konzentrieren.
1: Ja. Aber Sagt trotzdem. der, der live tweetet. Ja, <lacht> ja gut.
0: Damit habe ich dann tatsächlich kein Problem, weil entweder pausiere ich oder es ist gerade wirklich so irrelevant, was da passiert, dass ich kein Kann Problem ich... damit habe, jetzt einfach mal live zu tweeten.
1: Das Pausieren haut mich voll raus. Das ist richtig wie so ein Break. Und dann muss man wieder neu anfangen.
0: Mich oh, stört nicht. das tatsächlich überhaupt nicht. Also, ähm. Ich, ich weiß nicht, ich bin jemand, der da immer relativ schnell wieder die Atmosphäre einfach wieder aufnehmen kann. Wenn ich jetzt ähm, an meinen Watch die letzten zwei Wochen von ähm, Princess Principal denke, äh, was ich ja auf Anime On Demand geschaut habe und dann aber auch nebenbei immer noch so äh, Screenshots machen möchte, Anime On Demand hat leider den Nachteil, dass wenn man pausiert, dass dann auch dieses äh, Overlay noch da bleibt. Dass ich halt jetzt keinen mhm. kein Screenshot einfach so machen kann. Das heißt, um zum Beispiel da gab's, das, 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 das gab's mehrmal in der Serie, wenn ich drauf gewartet hab, dass, also wenn da irgendein schönes Bild war, das ich screenshotten wollte, drauf gewartet habe, dass die Untertitel weggehen, weil die sind auch Hardsubs, die kannst du nie ausschalten. Ähm, und, 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 und dann die nächste Szene schon kommt und ich sehe, da sind diese paar Frames, wo kein Untertitel sind und noch nicht die Transition zur nächsten Szene. Dann wird so oft zurückgespult, bis ich die Szene erwischt hab, um einen Screenshot <lacht> zu machen.
2: Da hammerst du auf den Knopf drauf? Ja. <lacht>
0: Da bin ich eiskalt und mich stört das auch überhaupt nicht. Also ich, ich bin dann danach auch noch locker in der
1: Atmosphäre drin. Nee, ich hätte schon gar keine Lust, so lange auf diesen Screenshot-Augenblick zu warten und zurückzuspulen, <lacht> wenn es nicht funktioniert, da wäre ich schon raus.
0: <lacht> also wie gesagt, bei mir ist das nicht. Ich finde das super. <lacht> ich finde Auch bei Made pausieren. in Abyss hätte ich das jetzt mehrmals, naja.
2: Ich finde es pausieren toll. Ich finde es eine tolle Angelegenheit. Früher ein tolles war, Feature. Ja. Ein bei VHSen habe ich immer so, ah, das hat mir immer so weh getan, auf Pause zu drücken, weil halt, äh, ja, das ist ein Problem. Das ist Gott sei Dank in der Vergangenheit und gestorben und begraben, dass der Lesekopf von der VHS bei der Pause halt dann sich anschmiegt an das Band und ah, ja, rotieren ja. ist. Und da weißt du ganz genau, wenn ich da jetzt auf Pause drücke, kill ich mein Tape mit einer ja. Zeit. Äh, die Vorstellung, dass du dir deine, dein, dein Speichermedium butt machst, weil du auf Pause drückst. <lacht> so wie du ja. das in da der Vergangenheit <lacht> eingehört Klar, man kann auch Stopp drücken, aber. Nee. Stopp hat sich auch dann wirklich als ein bisschen was Endgültigeres angefühlt bei der VS. Das war schon cool, diese. diese. Ich meine, äh, bei. Weil DVD auf Stopp drücken, ist ja schrecklich gefährlich, ne? Also zumindest habe ich das immer so erlebt. Die Hälfte meiner DVD-Player, wenn du da auf Stopp drückst, bist du gearscht. Ja. Dann kannst du nämlich von vorne anfangen ja. oder das Kapitel wieder anfangen. Weil der merkt sich ja nicht, wo du Stopp gedrückt hast. Da musst du auf Pause drücken. Ja. Exakt. Hm. Nee, ich, ich liebe die moderne, äh, digitale Medienwelt dafür abgöttisch, dass ich jederzeit stoppen kann da wieder hinspringen kann oder einfach weiterspringen kann. Weißt du, wenn's, wenn's, wenn, mhm. wenn du dir denkst, oh Gott, ich, ich werde dir wahrscheinlich den Anime abbrechen, wenn ich jetzt nicht die nächsten paar Zehn Sekunden über, überspringen könnte, weil es jetzt zum Beispiel mal so eine unglaubliche Peinlichkeitsszene ist. So eine die hasse ich ja so wie die Pest. Da springe ich gern mal drüber. Und die macht die mir da das Digitale verleiht. Ich glaube, äh, ich
0: habe die Macht.
2: <lacht> ten out of ten would again. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, würde ich wahrscheinlich viel mehr Animes abbrechen. Muss ich dazu sagen. Das hm. ist mein, mein, mein Pflasterchen, das mir hilft, äh, mehr auszuhalten. Eines der Pflasterchen.
0: Ja, es ist, äh, ist, ist, ist. Stimmt schon. Ähm, wenn ich da jetzt so denke, jeder hat ja irgendwie auch manchmal so seine eigenen Probleme in manchen Medien. Äh, Chris hat ja zum Beispiel Probleme mit Buddy Horror und musste deswegen ja. so ein paar Szenen <lacht> in Made in Abyss überspringen. Ja. <lacht> ähm, und äh, das ist, pausieren ist ein praktisches Feature. Ja, aber ich glaube, dass da eigentlich wir uns alle drüber einig sind, oder?
2: Ja, du, ich benutze okay. es viel zu oft. Ich muss es mir mal abgewöhnen. Besonders bei Animist, ja, gut. wo ich dann hm. irgendwas auszusetzen habe, da muss ich dann pausieren, damit ich im Zimmer auf- und abtigern kann und vor <lacht> mich hin so renten. Was zum Geil haben die sich gedacht, die blöden Volltrottel? Das,
1: das spüre ich auf so einer ganz spirituellen Ebene. <lacht>
0: das, ist, das ist auch interessant, ja. ja, ja. Ähm, das nee. ich bei Black Clover. Oh. Das kann ich mir gut vorstellen <lacht> Black, 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 Black Clover ist ja immer noch eine äh, recht witzige Angelegenheit wenn ich dran denke, ich war ja äh, letzte Woche bei Crunchyroll zu Gast äh, wo ja. wir über die neue äh, Season gesprochen haben. Und da habe ich gefragt, was ist das Besondere an Black Clover? Weil ich habe es ja nicht gesehen und ich wusste nichts darüber. Und die beiden konnten es mir absolut nicht sagen. Das war herrlich. Das war der beste, wo da, da, da habe ich mich überlegen gefühlt.
1: Aber, oh Gott. aber ich verstehe es auch nicht. es war so gehypt und auch der Manga ist ständig mit seinen Kapiteln in den, in den ja, Top der Ten. Ist immer, der und ist immer Platz frei.
0: Der, der ist immer Platz 3 in letzter Zeit im Show und Jump und ich, ich, ich.
1: Keine Ahnung. Ich, ich verstehe Die Menschen verdummen einfach. Das vielleicht sind, das ist sind die mangeln. Medien heutzutage. Also wirklich, selten ist es mir so ein Rätsel gewesen wie da. Und dann bei Crunchy die ganzen Kommentare. Ja, die erste Episode war jetzt nicht so gut, aber vielleicht legt sich das noch. Oh, du bist ja naiv.
0: Hey, Hoffnung. Aber ja, hey, ein bisschen optimistisch sein und dann kann man später immer noch abbrechen. Ich meine, am Anfang ein bisschen optimistisch zu sein, finde ich ja immer nicht schlecht. Ich bin auch jemand, Nein. der tatsächlich immer so negativen Hype auf äh, Filme und Serien überhaupt nicht ab kann. Ich kann das nicht ab, wenn jemand wirklich von vornherein, auch wenn er das Produkt noch nicht kennt, äh, beziehungsweise die Serie, den Film, was auch immer, ähm, direkt negativ dem gegenüber eingestellt ist. Ich, ich bin oh doch, jemand, das
1: hat den Vorteil, dass man nur positiv überrascht werden kann.
2: Ja, es stimmt, ja. allerdings, wenn du ja reingehst mit absolut null Erwartungen, mit, eher mit. Ja,
1: ja, wenn du da reingehst mit neutralen
0: Erwartungen, mit null Erwartungen, aber nicht mit Minuserwartungen. Minus-Erwartungen. Ich finde immer, wenn du da wirklich negativ reingehst in so ein Ding, dann muss es schon sehr gut sein, damit es sich überzeugt. Wenn es nee, irgendwie so 0815 wäre, dann, 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 und du immer noch ein negatives Mindset hast, dann bist du ja immer noch irgendwie so, so gestört davon. Ich Deswegen, finde
1: im Gegenteil. Also ich bin ja so ein Mensch, bin ja immer eher ein bisschen negativ, vorsichtig negativ. Und, also, ich hatte mehr positive Überraschungen in diesem Jahr als manche andere, glaube ich.
2: Die Sache ist auch die, Kevin: du gehst ja nicht unbedingt mit einer negativen Meinung rein, im Sinne von wegen, du suchst jetzt jeden einzelnen Fehler und nee. legst dich daran auf. Klar, sowas kann man auch machen, aber du gehst eher mit der Meinung ein, ja, so psychologisch selber dich austricksen, so ein bisschen, ach, oh, das wird alles scheiße sein. Ne? Und ach, die werden diese Szene bestimmt versaut haben und das werden sie bestimmt auch schlecht gemacht haben und das hat nee. bestimmt zu wenig Zeit bekommen und dann
0: ja. Mit so weit, solchen Erwartungen wirklich an Serien, Anime und Filme und sonst irgendwas ranzugehen, bin ich überhaupt kein Fan von. Also ich bin <lacht> ich, ich, ich bin auch jetzt niemand, der die ganze Zeit immer alles hyped oder so. Das, das kann schon mal passieren, dass wenn ich dass ich mich durchaus mal auf irgendwas freue. Aber generell finde ich es eigentlich immer schöner, so ein bisschen mit positiven Gedanken oder halt wirklich so, so komplett neutral. Ich lasse mich jetzt einfach komplett drauf ein. Keine, ich ich mache mir vorher keine Gedanken drum. Ich meine, das kann man jetzt nie 100% vermeiden, aber dass man das so gut wie möglich vermeidet ähm, und 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 dann halt einfach die Serie auf einen zukommen lässt sozusagen. Ja. Und ich finde, wenn man ähm, also ich ich empfinde das zumindest weniger als Problem, wenn ich jetzt enttäuscht werde, wenn ich jetzt mit positivem Mindset daran gehe und dann enttäuscht werde, dann ist mir das weniger ein Problem, als wenn ich jetzt mit einem negativen Mindset an etwas reingehe und 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 dann ja, dann, dann vielleicht bei diesem Mindset auch einfach bleibe, weil es mich nicht weiter überzeugen konnte. Ja, du, ich muss auch dazu sagen, das ist schon ein bisschen extreme Methode und
2: die wende ich allerhöchstens mal an bei Realfilmen. Ne? <lacht> weil, ja, wenn, wenn dann die andere. Hast du Death Note eigentlich
0: gesehen jetzt mittlerweile? Du hast den ja Netf mittlerweile Netflix. Netflix Death Note? Nein. Ja.
2: Nein, nein. Ah, okay. Ich werde wahrscheinlich auch gar nicht gucken. Ich muss zugeben, ich bin nicht der gigantische Death Note-Fan. Ich mag zwar die Serie und den Manga, aber... Ähm, wenn du mir jetzt die Wahl stellst von Animes, die ich nochmal schauen kann, dann wäre Death Note wahrscheinlich nicht auf dem obersten Platz. Danke. Sicht, nein, also der wird ein bisschen weiter unten rumgummeln. Danke, Dieter.
1: <lacht> Danke. Ich habe diesen, Hy hab diesen Hype gehasst. Ihr müsst euch vorstellen, gefühlt der komplette Jahrgang damals, als ich in der achten Klasse war, hat Death Note gesehen. Auch wenn sie sonst keine Anime gesehen haben. Und ich war so angenervt. Es war ja auch ganz gut. Aber die haben es einfach tot für mich, nachdem ich es gesehen hatte. Oh, hast du das gesehen? Und hier ist das passiert. Und endlich so, boah.
0: Ich muss immer an frühere Podcasts denken, wo Pavel mal noch dabei war ausnahmsweise. Und äh, <lacht> wenn wenn es dann mal um Death Note ging und und er dann halt und und er dann auch so über diese Hype-Kultur von Death Note geredet hat und dann immer so äh, und, und und halt auch so immer darüber gesprochen hat, ja, dass, ihn, dass Death Note für ihn völlig überhypt ist und dann ja. äh, wahrscheinlich die meisten auch nach Folge 26 oder so, ich weiß jetzt nicht, wo der Twist äh, genau passiert
1: dann abgebrochen haben, aber vorher alles gut finden, alles Ja, oh, ganz schlimm. Ich, oh, ich hasse es. Ganz schlimm. Schön, dass viele mit Death Note reingekommen sind, aber der Hype war katastrophal.
0: <lacht> ist, glaube ich, immer noch der meistgehypteste Anime, oder? Ja, immer noch der meistgesehenste auf äh, meiner Anime-List. Ja, das H-Wort ist
2: für mich mittlerweile ein Unwort. Hype!
0: Ein Hype? Ein Undinge.
2: <lacht> ja, aber ich... Ich muss sagen, bei mir hat es generell nicht irgendwelche Einflüsse darauf, ob ich ein Anime weitergucke oder nicht. Es hat einen Einfluss darauf, ob ich einen Anfang oder nicht. Definitiv. Der, also der Diskurs um den Anime. Halb Anime umgehst du dann wahrscheinlich, oder? Es kommt drauf an. Wenn der Anime irgendwie in meine Richtung fällt und da ist viel geredet drum, dann kann ich mich eigentlich äh, schlecht dem entziehen, ne? Hm. Weil die Neugier, die brennt dann.
0: Ja, so, so, so geht's mir auch hin und wieder. Also, es, ich bin jetzt, ich, ich bin zum Beispiel auch niemand, der jetzt generell immer gegen Hype-Anime gehen würde. Es gibt ja auch manche Hype-Anime, die mir gefallen haben, wie zum Beispiel Erased, das hat mir halbwegs gefallen. Ähm, oder Steinskate war ja damals auch ein Hype-Anime oder ich war da Akamaka Kill war auch ein großer Hype. Ähm, und <lacht> das hatte mir auch halbwegs gefallen. Äh, ja, Science Gate war, glaube ich, äh, wirklich der Hype-Anime 2011, glaube ich.
1: Krass, da merke ähm, ich wieder, dass ich 2011 voll raus war. <lacht> <lacht>
0: ähm, und. Äh, ich ich meine, es gibt doch vieles an Hype-Anime, was mir jetzt nicht gefällt. neben Tag on Titan oder Sword Art Online. Wobei Sword Art Online jetzt ja immer so ein zwiegespaltener Hype ist zwischen Hass und Liebe. Ähm wo, wo, wo ich, ich gleich gleich äh, wenn ich dann mit meinem Thema dran bin wird das noch ganz interessant <lacht> oh. ähm, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht mehr worauf ich hinaus wollte du ja, warst genau, bei dem giftigen bei den, bei, beim beim Hype genau ich finde das nicht so schlimm es kommt immer darauf an halt, äh, wie wie man selbst sich mit dem Hype in Verbindung bringt ich bin jetzt also ich habe mir jetzt über die letzten Jahre eher abgewöhnt, jedem Hype hinterherzuspringen und auch eher skeptisch zu sein, wenn was gehypt wird, aber ich habe auch äh, kein Problem damit jetzt einfach mal reinzusehen und mir halt und, und und halt zu gucken, gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das jetzt nicht? Ich sag, ich gehe da jetzt nicht direkt negativ rein nur weil es gehypt ist, weil wenn es gehyped ist, dann hat das ja irgendeinen Grund. <lacht> Das <lacht> ist die Hoffnung. Naja, dann spricht es aus irgendeinem gewissen Grund eine Vielzahl an Leute ein. Das an. ist schon wahr. Ob das jetzt? Ja, aber ähm, das sind ja meistens die Leute, ist, die noch nie einen viel Favor gesehen haben. Nicht. Ja, 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 klar, das klar. Das, das, das ist natürlich. mein Problem,
1: weswegen ich bei Hype-Anime immer erst auf Abstand gehe, weil ich weiß, dass es mich in irgendeiner Form beeinflussen wird, sei es aber positiv oder negativ. Deswegen warte ich immer einen Augenblick, bis die zu Ende sind und gucke sie dann. Meistens Ausnahme in My Hero Academia. <lacht>
2: Nee, ich habe da bei mir regen sich da jetzt noch zwei weitere Köpfe von der Hydra. Und zwar einmal ist es da bei mir der Drang zur Nische. Ich liebe es einfach, nach dem Schwarzen Schaf ja, zu gut. suchen, ja, die keine so Sau auch. kennt, und die ich dann hier feiern kann. Und hm. anderes Mal ist es auch dann der Trotz. Wenn irgendetwas als schlecht gilt im großen Volksmund, dann dann denke ich mir auch. Pff, als ob die große Menge Ahnung hätte von Anime die sich selber <lacht> ja. nicht prüfen das nicht. Ja, kennt mich mal <lacht> <lacht> nee nee das ist man, man kann toll damit umgehen mit dem was äh, gerade massenpopulär ist man kann da von sich beeinflussen lassen man kann dagegen strömen macht alles Spaß
0: Ja. Ach, bei Nische musste ich gerade an Concrete Revolution denken und sehe, dass immer noch nie, dass, dass nur 16.000 Leute die erste Staffel eingetragen haben und die Hälfte oh, die zweite Staffel. Oh, das wollte ich Staffel. immer mal gucken. Das ist so gut. Guter cool. Reminder. <lacht> oh, yes. Es, es vergisst halt jeder. Du. Mal gucken, wie sind mittlerweile die eingetragenen Nutzer bei Funovo Amu, also bei The Great Passage, auch mal Oh, das wollte ich auch immer noch gucken.
1: Das, das, hab ich, das ist irgendwie voruntergegangen bei mir. Ich habe die erste Folge geguckt und dann war es aus meinem Gedächtnis raus so <lacht> seltene Beispiele, wo das der Fall war.
0: Ja, es, ist, es ist halt so schlimm, dass. Also, es, ist, es gibt halt auch wirklich viel in der Nische, so was was mir halt immer extrem gefällt. Und sei das jetzt, dass es daran liegt, dass man halt wirklich vorher noch nichts davon groß gehört hat und als ähm, man deswegen einfach so, so jetzt neutral oder positiv rangehen kann, weil man einfach irgendwie nicht, nicht, nicht genervt ist von dem Hype, weil der keine hatte. Oh, <lacht> ähm, ja. Und, und, und man dann halt auch so ein bisschen, bisschen angeben kann, guck mal, ich habe das hier gesehen und ihr alle nicht. <lacht> du,
2: aber ich muss ehrlich sagen, bei Concrete, das könnte ein Kandidat für viele Leute sein, der wahrscheinlich fallen gelassen wird nach ein paar Episoden. Weil ja, weil, der weil, macht die, weil die
0: Leute nicht gerne nachdenken, wenn sie Animes sehen. Ich
1: <lacht> denken? War fast so schon wie lesen, ne? Also, <lacht> ja, das ist schon
0: Nee, also
2: gibt's einige Animes, die machen es einen, nicht so einfach ja beziehungsweise bei Concrete ich kann es mir richtig so bildlich vorstellen habe ich so ein Avatar des Animes vor mir, der mich dann so hier rausfordert, guck doch weiter guck doch weiter, du <lacht> verstehst sowieso nichts, ich sorge
0: dafür ich muss gerade nochmal diese Bilder zu Concrete raussuchen, wo diese riesengroßen Zusammenfassungen war, wo die Leute versuchen irgendwie die Story in eine Reihenfolge zu bringen das ist, das ist einfach das Beste daran dran das
1: klingt unsagbar interessant, ich muss nachher mal irgendwie rausfinden, wo ich es kann
0: es ist unsagbar. Äh, dice gibt's, gibt glaube ich, noch bis zum 31. oder? Oder ist dice ab äh, September schon? Äh, oh, ja, du kannst nicht. es dir diesen Monat kannst dir noch auf Daizuki anschauen. Oh,
1: ein Träumchen, dann werde ich das machen.
0: Und dann ist Daizuki leider weg. Oh.
1: Auch sehr ärgerlich.
0: Ja.
2: Das war auch eine Menge schöne alte Anime drauf. Oh. Trauer. Müssen wir wahrscheinlich, wenn es dann weg ist, so ein kleines bisschen <lacht> für ihn. So, ne trauer Symphonie
0: anstellen. Ja. Ich hoffe, dass danach, wenn Daizuki weg, äh, äh, weg ist, dass dann mal so schnell wie möglich auch endlich die News kommt, wann äh, KSM äh, hier endlich mal Concrete Revolution Deutschland rausbringt. Weil die haben das lizenziert, seit es gelaufen ist, aber es gibt einfach immer noch keine Infos zum DVD und Blu-Ray-Release. Hm. Warten die darauf, das weiter zu lizenzieren? Also dieser typische
2: Sublizenzkram? Wenn die, ja, wenn die Verlege flächendeckend Lizenzen einkaufen, selbst für Länder, wo sie überhaupt keine DVDs und Blu-rays vertreiben, damit sie das dann weiter lizenzieren kann und daraus Geld schlagen können. So, also nee, das passiert nicht, ja Martin. dass die sowas machen. Ja, also ich wüsste,
0: jetzt, ich wüsste jetzt nicht, dass das im deutschen äh, Anime-Markt zumindest schon mal vorgekommen ist. Film es gibt einige, Film, die ja. haben anscheinend immer riesengroße Probleme, irgendwas zu vertreiben. Ich meine, wenn ich jetzt an ähm, Attack on Titan denke, wofür Kase einfach mal vier Jahre gebraucht hat, mhm. um die DVD rauszubringen.
1: Aha. Und
0: bei Concrete haben wir jetzt, glaube ich, auch schon fast zwei Jahre erreicht. Äh, KSM, bitte. Der, Tobi, der, der, der Tobias ist ja leider nicht mehr bei KSM, mit dem wir schon einen Podcast gemacht haben. Ähm, der ist ja jetzt bei Namco. Ich hoffe, irgendwer anders von KSM verfolgt uns noch. <lacht> ich hoffe
2: ja, also ganz ehrlich, Zenobia, äh, dein Thema hat schon wieder sich ausgebreitet und die Wurzeln ja. geschlagen. Ja. Da könnte man gleich ein paar andere Themen aufschreiben. Ich war so schlau und habe mir sieben oh, 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 oh. Stück aufgeschrieben, damit ich die Auswahl hat.
0: Gib mir danach mal die Liste von denen, die du nicht angesprochen hast. Ähm, die kommen also, wenn einfach wir im hier Laufe mit dem des fertig sind. Ja, damit ich, <lacht> damit ich mal gucken kann, was man vielleicht danach noch verwenden kann. Ja, du, die meisten sind
2: scheiße. Also, auch <lacht> wenn ich den ganzen gestrigen Tag dazu gebraucht habe, mir sie einfallen zu lassen. Ja, ich, gestern hat man hier nicht richtig funktioniert. Es war einfach viel zu lahm. Okay. Ich bin auch
1: dezent überfordert mit, oh, schade, Thema aussuchen. Ich dachte, mir wird das präsentiert. Ja, Frame, <lacht> das ist
0: live. So. <lacht> Ähm, Hast du
2: irgendwas an Themen, Kevin, die du so direkt ja, reingreifen bei Synobias? Äh, also,
0: ähm, nein,
1: <lacht> dann doch nicht.
0: <lacht> wir, wir, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen über Sword Art Online und ich hätte da ein recht interessantes Thema, wo ich auch ähm, äh, ein bisschen, aus, mein, wo ich ein bisschen ja. aus meiner Vergangenheit äh, auch erzählen muss. Ähm, und zwar geht es um Self-Insert-Charaktere. Um, und und Art Online hat ja auch Kirito, was ein ziemlicher Self Insert, äh, was eine ziemliche Self Insert Figur ist, also halt wirklich so eine Figur komplett ohne Charakter und, um. und, und, <lacht> und halt wirklich nur dazu da, dass man sich in sich hineinversetzt. Ich meine, der einzige Charakterzug, den Kirito irgendwie hat, ist halt, dass er mutig ist und dadurch den Plot vorantreibt. Bam. Um, und äh, ich ich habe ja äh, früher Zordat äh, Online noch gemocht, so als ich auch Neuansteiger Ach, im Anime so, war. Alter. Und äh, hab's, <lacht> ich habe hab's dreimal gesehen, die erste Staffel. Dreimal. Ähm, und ich erinnere mich noch daran, dass wir in der Schule, das war entweder in der 8. oder 9. Klasse, ich weiß es nicht mehr genau, in Englisch einen Vortrag halten sollten über uns selbst, wo wir uns selbst repräsentieren sollten. Und dann habe ich tatsächlich in meinen Vortrag ähm, erwähnt, dass ich mich selbst mit Kirito verbunden fühle. Uh, wo, wo, wo ich mir heute im Nachhinein denke, Alter, du bist, du bist voll auf den Trick des Autos reingefallen. <lacht> ähm, und ähm, Achtklässler-Syndrom. Äh, ja. ja. <lacht> ja. Wo, wo, wo ich mir halt äh, auch so überlege, inwiefern das eigentlich schlecht ist oder gut ist oder äh, was man überhaupt jetzt so, also was ihr zum Beispiel davon haltet, von so Self-Insert-Charakteren. Oh. Ich meine, wenn ich heute oh. auf sort Art Online zurückblicke, das ist einer der wenigen Anime, den ich auf meiner Anime-List eine 1 von 10 eingetragen habe. Aber ich kann es nun mal sehr gut verstehen, wenn man als Neuansteiger, wenn man da ein Anime anfängt und mit Sort äh, Art Online schaut und das einem gefällt, dann kann ich das nun mal sehr gut verstehen. Weil das hat halt wirklich so quasi diese Falle des Autoren, dass man dass man sich halt irgendwie mit Kirito verbunden fühlt, obwohl er im Prinzip keinen Charakter hat, aber man sich selbst in ihm wieder sieht, einfach weil man wahrscheinlich selbst auch diesen Plot vorantreiben würde, weil man selbst auch so irgendwie denkt, dass man in dieser Welt dazugehören möchte. Dazu hat Sword Art Online ja ein recht aktuelles Thema mit Virtual Reality, was da natürlich auch nochmal viele anspricht, wo man auch gerne in dieser Virtual Reality Welt wäre.
2: Du, du siehst es zwar nicht, ich, ich hebe aber ganz energisch meine Hand. Und zwar, was ganz wichtig ist, was wir vornherein klären müssen, äh, Begriffsklärung. Weil eigentlich ist ein Self-Insert-Charakter ja, ähm, kenne ich so aus der Literatur, dass der Autor sich sozusagen als Hauptcharakter ja. in seine Geschichte schreibt. Und das ist ja was anderes als das, was du meinst. Du meinst genau. ja, das äh, Milchtoastbrot der Charakter der Jeans ist. Der ziemlich flach und un, äh, ja, Standard allgemein ist, damit sich der Zuschauer in ihn reinversetzen kann.
1: Zeig gleich aber, gerade weil Kirito ja irgendwie auch eine Power-Fantasy ist.
2: Ja, klar. Power-Fantasy braucht der Zuschauer, ne?
0: Aber was, was ist äh, dann der Ausdruck für so eine Figur? Weil ich kann das jetzt wirklich nur als Self-Insert. Ich weiß auch, ähm, das äh, mit Chris habe ich zum Beispiel darüber auch äh, letzte Woche irgendwann nur mal so kurz geredet, äh, als die Ankündigung kam, dass man in dem neuen Sword Art Online Spiel jetzt seine eigene Figur erstellen kann. Und dann Chris so als Scherz meinte: Hey, man kann jetzt seine eigene Figur mit einem Self-Insert-Charakter ersetzen. Also Nein. den, den Self-Insert-Charakter ersetzen und seine eigene Figur machen und sich dann trotzdem Self-Inserten <lacht> ähm, sozusagen. Also, ich, ich kenne das jetzt wirklich nur unter dem Eindruck, ein, äh, Ausdruck. Sowas, wie wie ihr jetzt eben meintet, mit der Autor schreibt sich selbst rein, sowas kenne ich eher so, wie, wie ähm, irgendeinen anderen Begriff schon mal dazu gehört Mir fällt da jetzt gerade nicht ein. Also im Englischen ist es definitiv
2: self-insert. Kommt größtenteils auch, ja, in unserem Bereich kommt es natürlich auch aus der Fanfiction. Oh mhm. ja, das war auch mein erster
0: Flashback. Mary ja. und Gary Zou. Ja.
2: ja, aber die äh, die, die Soos sind ja äh, viel zu also schlechte Charaktere, weil sie perfekt
0: sind. Ja. Und ja aber so sehen sich ja die meisten Fanfiction-Autoren.
2: Ja, nee, es, die <lacht> Leute sehen sich nicht als perfekt. Sie haben einfach nur den Drang, dass sie in ihrer in ihrer eigenen Welt halt perfekt unantastbar sind, ja. sind und beziehungsweise da da leben sie ihre ihre Fantasien aus von wegen, wie toll sie doch sein könnten. Ähm, ich ich habe eine Menge Animes auch im Kopf mit äh, Charakteren, äh, die direkt sozusagen den Autor widerspiegeln, allein selbst unter meinen absoluten Lieblingen, wie zum Beispiel bei Legend of the Galactic Heroes, es, es ist auf jeden Fall so, dass einer von den Hauptcharakteren so ein kleines bisschen der Autor sich mit reingeschrieben hat, der Autor ist ein totaler Fan von Geschichte und Historienkram und äh, der eine Hauptcharakter äh, hat eigentlich gar keinen Bock auf Soldatenleben, sondern ist eigentlich nur beim Militär, weil er dafür halt sein Studium bezahlt bekommen hat, denn er will Geschichtslehrer und Geschichte studieren. Will machen. Ne? Und dann denkst du dir auch, ja, ein Autor, der die ganze Romanreihe eigentlich nur schreibt, weil er ein Geschichtsfan ist, und dann hat er einen Hauptcharakter, der eigentlich nur Geschichte studieren will, das hat so ein bisschen was miteinander zu tun, müsste Na, man meinen. Gut.
0: Jetzt, jetzt sehen wir uns mal so bei Sword Art online könnte Kirito ja auch ein Self also in dem Sinne ein Self Insert Charakter sein, wenn könnte. der Autor selbst
2: aber da weiß ich nichts drüber. So genau. sich so als Gary
0: <lacht> so betrachtet und ich meine bei seinem Schreibstil würde ich auch sagen, dass er ein ziemlicher Amateur ist, aber hey,
2: ist meine äh, es ist schwer, weil ich kann auch nicht genug Japanisch, um einen japanischen Schreibstil gescheit zu ja, gut. begutachten. Es, 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 es kommt das halt natürlich ist...
0: dann darauf an, wie man die Übersetzung betrachtet. Ja, Und... bei der
2: Übersetzung muss man auch vorsichtig sein. Es, hm. es kann sein, dass die das schlechter macht, besser macht oder ja. genauso gut rüberbringt. Wer weiß. Also Wenn man das Original nicht kennt, dann kann man es schwer sagen. Ja, Das macht einen irgendwie dann kritisch ein kleines bisschen mundtot. Obwohl, ja, man kann es trotzdem sagen. Man kann es zumindest dann sagen, die deutsche Fassung ist
0: nö. Es gibt ja leider keine deutsche Fassung, man muss es Zum auf Englisch
2: Glück. lesen. Ja, muss auf Englisch lesen.
0: Naja, es hätte mal eine deutsche Fassung gegeben und die hatte ich damals sogar vorbestellt. Echt? Ja, aber ähm, nach zwei Jahren oder so hatten sie dann irgendwann aufgegeben, das auszubringen.
1: Okay, so Light aber Es gibt es auch gar nicht, oder? Um noch mal kurz abzuschweifen.
0: Äh, naja, es gibt schon so ein paar. Also es gibt of World zum Beispiel aus ja. irgendwelchen Gründen. Es gibt Black Bullet auch aus äh. irgendwelchen Gründen. Ist doch was Gutes? <lacht> äh, jetzt die Frage, was ist gut? Aber Gute Leute. Also, mir fehlt da jetzt nur vielleicht All You Need Is Kill ein. Aber das ist auch nur ein Band.
1: <lacht> ach, schon das, ach stimmt, äh, das habe ich aber mal gelesen.
0: Uh, nava ist jetzt keine Light Novel, aber da gibt es auch eine deutsche Übersetzung von. Sonst keine Ahnung.
1: Merke, der Marktpunkt in Deutschland. <lacht> ja.
2: Also ganz ehrlich, Kevin, äh, ganz kurz zurück zum Thema. Richtig. Mir fällt jetzt gerade nicht dass, ähm, das Fachwort ein. Oder weiß ich weiß gar nicht, ob es ein Fachwort gibt für einen Charakter, der nur dazu da ist, dass der Zuschauer sich reinzersetzen kann.
1: Wishfulfillment-Charakter ist das einzige, was mir einfällt dazu. Okay. Habe ich in irgendwelchen Reviews mal gelesen, aber auch da keine Ahnung, ob das irgendwie der wirklich richtige Begriff ist oder einfach das geringste Übel ist, worauf man sich geeinigt hat. Also, wenn man im
2: Anime-Bereich ist, könnte man es vielleicht als, als äh, den Protagonisten-Mac bezeichnen. Also, einfach nur <lacht> der
0: Protagonisten-Mac, das ist ein guter Begriff. <lacht> der ja. gefällt mir. Weil, es ist
2: ja einfach nur, äh, ist ja nur ein Anzug, den du dir selber anziehst, beziehungsweise ein Mac, wo du nur reinschlüpfst und steuerst, ne? Also, zumindest, hm. na, nee, es stimmt nicht wirklich so ganz, aber, ich weiß nicht. Ja, du du ja,
0: als du schaust, steuerst du halt nicht, du bist halt nur dabei und siehst dich quasi selber in dieser Rolle. Und es gibt ja genug Light Novels und Manga und was weiß ich, und halt dementsprechend doch Anime, die halt so gemacht sind. Wie ja. jetzt zum Beispiel Sword Art Online oder auch ReZero. Ja. Es ist eine <lacht> altbewährte Tradition in der
2: Fiktion. Und da ist ja nicht nur Anime und Manga von betroffen. Ja. Aber ich persönlich muss sagen, das macht es mir ehrlich gesagt schwerer, mich mit dem Charakter zu identifizieren. Ja. Weil meine Sympathie ja, jetzt, kommt wenn man vor,
0: Wenn man und halt und älter ist und so langsam verstanden hat, dass das nur so ein billiger Charakter ist.
1: <lacht> ich ich denke auch, je jünger man ist, desto besser und angenehmer ist es für einen.
0: Ja. Deswegen, ich war in der achten Klasse. Ja, Workout ist ja auch,
1: also ich hätte, meinte ich auch schon ein paar Mal, ich hätte es mit 12, 13, 14 auch hart gefeiert, also komplett, brauchen wir gar nicht drüber hm. reden, das wäre voll meins gewesen, aber <lacht> etwas älter und etwas reflektierter fühle ich mich in meinem Intellekt teilweise, glaube ich, beleidigt. <lacht> du, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin altklug zur Welt gekommen. Ich habe das nie wirklich
2: lieben <lacht> lernen können.
0: Also du bist bist, bist du noch nie auf so eine auf so eine Autorenfalle reingefallen an einem Wish-Fulfillment-Charakter?
2: So im Sinne von wegen, oh, das ist genauso wie ich sein würde. Ja. Nee, ich hatte ich hat eine ganze Menge Idole gehabt. So im Sinne von wegen, äh, so wie der. Das ist auch interessant. So im Sinne von wegen, so wie der. So in gewisser Weise wie der möchte ich später auch können. Oder auch sein, also Vorbilder hatte ich schon in fiktionellen Charakteren. Aber so einer, wo ich denke, der versteht mich, der weiß ganz genau, was ich <lacht> will.
1: Das hatte ich eher gesagt. Boah, das, das hatte ich tatsächlich im Ansatz bisher erst einmal. Ich habe wirklich mein Leben lang nie verstanden, wenn Leute mal sagen, oh, ich kann mich mit dem Charakter zu 100% identifizieren. Okay, ich bin vielleicht ein bisschen. Nicht neidisch, aber ich finde es schade, dass ich das nicht hatte. Aber wo das am ähnlichsten drankommt, ist tatsächlich von Soundyphonium Kumiko. Ich wusste, ich wusste es. Yeah. <lacht> Wirklich, es ist das erste, was ich gedacht habe, ich verstehe diesen Satz. Aber vorher, nicht. ich finde es auch immer ganz schlimm, mag ja Yoka recht gern, wenn da Leute sagen, oh, ich bin wie Oreki, Und ich denke mir so, nee, ich glaube nicht.
0: Äh, Paul war ist,
1: das ist äh, der Protagonist Hodor. Ach genau. Und ich bezweifle immer, wenn Leute sagen, dass sie wie Eureki sind, dass sie tatsächlich so sind. Ich glaube, sie sind einfach nur...
0: Diese, ich wäre froh, wenn ich eine Phase ist hätte, in der ich so wäre, wie er.
1: <lacht> aber ich, Ja, es fängt einfach schon an, dass ich glaub, nicht glaube, dass sie so clever sind. Es klingt jetzt ein bisschen schließend, <lacht> <grüß>, wenn man das <lacht> sagt, ja, aber es ist einfach ja, ja. so. Das gehört ja auch dazu, nicht dieses, oh, ich bin genauso faul wie er. Ja, das...
0: Ja. Bin ich also vielleicht man, auch? Ja, viele, ich, ich glaube, viele vergessen dann auch gerne mal irgendwelche anderen Character Traits an diesen Figuren. Ja. Einfach nur, damit sie sich wirklich da, da rein versetzen können. Ich meine, vielen macht das dann auch einfach mehr Spaß, wenn sie sich dann selbst da drin wiederfinden. Ja, logisch. Und ich meine,
2: ist ja Eskapismus. Du identifizierst dich ja oft mit einem Wunschtraum. ne Ja. Aber dann gibt es diese ganz seltenen Ausnahmen. Und Sinobia, ich glaube, die kaufe ich es dann auch ab, wenn du mit Kumiko dich identifizieren kannst, weil das ist einer von den wenigen Charakteren, der irgendwie so fast schon unangenehm realistisch wirkt. Ja, echt. Oh. Die wirken echt. Ne? Das ist dann eine andere Art von Eskapismus. ne?
1: Ja. Ist auch der Grund, warum zum Beispiel auch viele Shinji nicht mögen. Äh, ja, uh. uh wer ist das nochmal?
0: Noch Evangelion. Evangelion. Ach so,
1: Evangelion. Get in the goddamn robot. Um, <lacht> Shinji ist <lacht> echt da. Teenager, so ja. richtig, <lacht> richtig, ja oh mein richtig Gott, du
2: willst ihn links und rechts wegbatschen, Teenager. Ja, genau genau. Ich, ich habe ja kein mir, Problem mit ihm. Ich, ich auch bin, ich nicht. Bin, ich bin mir sicher, dass die meisten Leute, die ihn auf den Tod nicht leiden können, einfach was gesehen haben aus ihrem eigenen Jugendleben, dass sie auf den Tod <lacht> ja. nicht leiden können. Das ist, weil, es ist automatisch so. Und wenn, wenn du damit deinen Frieden gemacht hast, glaube ich, hast du weniger Probleme mit dem Charakter. Aber wenn nicht, dann ist es natürlich hier
1: das, das ist schlimmste. wie Salz in die Wunde streuen. Jungs, ja. <lacht> mal hallo im auch. Chat
0: an Akigama. Ne? Ich will die Leute im Chat nicht, nicht so vernachlässigen. Ich habe die ganze Zeit mal hier gerade so auf den Moment gewartet, wo ich mal hallo sagen kann.
1: Ah. <lacht> wie höflich. <Boah>. Hallo. <lacht> oh, das ist jetzt schon Anfang.
2: Oh, die die Chat Dinger, die bräuchten unbedingt äh, Uhrzeiten neben dran neben den Kommentaren.
0: Also bei mir haben sie das. Du kannst es irgendwo einstellen. Älte? Du kannst äh, du kannst oben bei diesem Dreifachpunkt ähm, kannst du Zeitstempel ein oder nice. außen drücken?
2: Technologie.
1: hast du gut wieder der Pauseknopf, ne? <lacht> ja, gut.
2: <lacht> äh, okay, äh, dann machen wir weiter mit Kevins Thema. Es ist zwar ja. nicht Technologie, es ist eher Psychologie.
0: <lacht> das stimmt wohl. Ja, ähm, aber ähm,
2: ein gewisses Maß an blassen Hauptcharakter kann ich vertragen. Da habe ich nicht wirklich ein Problem damit. Ähm, meistens kann ich vertragen, ein weil einfach die, die, die Nebencharaktere interessant und bunt genug sind. Ja gut, ich mein, nur,
0: aber ja. was wäre denn ein Beispiel?
2: Ähm, hm. Eigentlich automatisch wollte ich jetzt auf die großen schonen Jump-Serien gehen. Aber das Problem ist ich finde, dass die meisten großen schonen Jump-Serien-Hauptcharaktere haben, die <lacht> irgendwie ein bisschen verrückt sind. Nimm dir doch mal die Leute, äh, nimm dir doch mal Son Goku aus Dragon Ball oder äh, Dings Luffy aus One Piece. Die haben ja einen unglaublich interessanten Knacks ab, diese Leute.
0: Ja, also ich fände auch so jemand wie Luffy zum Beispiel ist nicht unbedingt dazu da, dass man sich mit ihm identifiziert. Also ich glaube, das ist eher so eine, so eine, äh, das ist halt so, ein, so, ein, so eine Comedy-Figur, damit man einfach den Spaß mit ihm hat und nicht in ihm, also jetzt sich oh. nicht in ihn hineinversetzt. <lacht> das, ich weiß, das war vielleicht etwas komisch ausgedrückt, <lacht> ah. aber ähm, also nicht, also dass man jetzt nicht den Spaß aus seinen Augen hat, sondern mit ihm halt, ja, so, wenn man daneben Bronte. steht. Nö. <lacht> ich lache immer
1: noch. Schuldig <lacht>
0: Also ich habe, äh, ich, ich muss mir vorhin ein bisschen das Lachen bei Frames Kommentar verkneifen. Ich, ich identifiziere mich mit Dundee aus Dandy zu
2: 100%. <lacht> nachvollziehbar? Absolut nachvollziehbar. Wer nicht? <lacht> Leute mit wenig Geschmack oder keinem Geschmack. Genau. Nee, äh. Äh, ich hätte ein Beispiel, aber das ist nicht unbedingt ein Negativbeispiel, eher ein Positivbeispiel. Mhm. Und zwar ein relativ aktuelles. Bei My Hero Academica. Unser Hauptcharakter da drin ist ja eigentlich gar nicht so uninteressant, aber er ist, wenn man ihn so ein bisschen betrachtet, dann ist er schon so ein kleines bisschen ein Charakter zum für den Comic-Fan, den ja. Durchschnittlichen,
1: zum einfach
2: sich reinversetzen. Ne? Ja, würde ja. ich auch
1: sagen. Gerade das ganz krass nerdige von ihm, wo er alles aufschreibt und analysiert, ja. Das ist doch sehr. Erkennt man sich doch bestimmt ein klein wenig wieder. Wo,
0: ja, wo, wobei, ähm, also für mich zum Beispiel, also ich kann schon nachvollziehen, wenn Leute sich in ihn hineinversetzen können, aber. Ähm ich für meinen Teil sehe mich bei ähm, Mahiro Academia wirklich nur so als Zuschauer, der da auch alles neben äh, dran betrachtet. Auch Isoku ist jetzt für mich zum Beispiel keine Rolle, in der ich mich wieder... Äh, in also... Äh. <lacht> Isoku ist jetzt keine Rolle, in der ich mich wiedersehen würde, weil ich nie so krass nerdig war wie er. Und ähm, wenn ich das dann von außen betrachte, ist es halt für mich so eine Figur, die ich einfach putzig finde. Ich meine, er ist eine Figur, die... Auch einfach funktioniert äh, zum Betrachten von außerhalb, einfach weil er diese putzigen Charakterzüge hat. So, also dieses Nerdige, ja. ich finde das mega putzig, dass in, äh, dass er unbedingt so ein Held äh, werden möchte, finde ich mega putzig. Das ist jetzt für mich nichts, womit ich mich selber identifizieren möchte, weil ich nicht solche Anstrebungen habe. <lacht> Möchtest du kein Held sein?
2: Noch. Also nicht also, ich, 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 ich war auch tatsächlich
0: <lacht> als Kind niemals äh, so jemand, der halt wirklich. Ähm, äh, so so krasse Wünsche hatte jetzt oder so hier Astronaut werden Polizist werden Feuerwehrmann werden nee war nicht meins <lacht> und ich habe nie so große Wünsche und ich äh, bewundere dann auch solche Figuren die das halt äh, auch haben wie jetzt nun mal Isoku und ähm, das ist dann das, das ist dann keine Figur für mich zum zum hineinversetzen aber da, Isoku ist halt wie ihr damit jetzt ausdrücken wollte eine Figur die auch ohne diesen hineinversetzungsfaktor funktioniert in meinen Augen
2: ja, er hat es halt ja. clever gemacht. Er hat das eigentliche, äh, naja, die eigentlichen Eigenschaften von einem Charakter, in den man sich reinversetzen kann, genommen, um daraus eine Identität zu basteln. Das ist so ein kleines bisschen Meta, so ein kleines bisschen fast schon ein Kommentar darauf. <lacht> ähm, okay, jetzt lass mich mal überlegen. Ein Charakter, das Problem ist, die bleiben mir nicht im Gedächtnis. Charaktere, die so Platz sind, dass man sich in sie reinversetzen kann. Das hat einen guten Grund, würde <lacht> ich mal sagen. <lacht> Boah, ich muss mal überlegen.
0: Ja, ich, ich, ich überlege auch gerade. Ich meine, es gibt einige Figuren, die da wirklich eine ne interessante Herangehensweise haben. Wenn ich jetzt in sowas wie Kino aus äh, Kinos Reise denke, das ist eine Figur, die ist sehr neutral. Also, die hat schon ihre eigenen Ansichten auf die Welt, aber die ist dazu da, damit du als Zuschauer auch dahinter stehen kannst und differenziert diese Welt betrachten kannst, äh, was die für Probleme hat oder was dich vielleicht auch gut macht. So Und das ist ja auch quasi so, dass du dich ein bisschen selbst wiederfinden kannst, auch wenn Kino trotzdem einen klaren eigenen Charakter mit einer eigenen Geschichte und allem Möglichen hat. Das ist ein bisschen schwer, weil Kino ist so ein Charakter, der so ein kleines
2: bisschen in die Leidenschaftslos-Ecke stecken würde. Es ist nicht so unbedingt, dass die keine Leidenschaft haben, aber das ist so ein Charakter ähnlich wie äh, unser Hauptcharakter in Mushishi, die einfach mit einer gewissen Distanz zur Welt leben, das ja. dann hilft sozusagen auch dem Zuschauer ein bisschen Distanz zu wahren und darüber nachzudenken, über das, was passiert. Weißt
0: Richtig. Du? Ah. Aber das ist ja, das ist ja auch nochmal halt was, was was da wirklich äh, interessant aus der Reihe schlägt eigentlich, weil das ist ja, das sind ja so Serien, wo die Hauptfigur eher dazu gedacht ist, dass du wirklich neutral einfach als Zuschauer dahinter bist und dich nicht irgendwie mit einer Figur in der Serie identifizierst. Kommt mhm. aber zum selben
2: Werkzeug, zum Werkzeug dafür, dass der Erzähler den Zuschauer oder den Zuhörer in die Welt irgendwie reinleiten möchte. Aber
0: das das Gefühl hatte ich irgendwie bei Kinosreise nicht. Also ich habe mich schon so eher als als äh, Zuschauer gefühlt, der halt äh, die Systeme hinter diesen Welten eher betrachtet und darüber nachdenkt, was jetzt an denen interessant ist, was die was die vielleicht machen, um sich selber so ein bisschen zu ruinieren oder sich so äh, oder oder halt um sich besser dastehen zu lassen. Und es gibt und 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 ähm. Das, das, das ist ja deswegen auch, weswegen ich Kinosreise so ein bisschen als philosophisch betrachten würde. Weil eine, eine, philosophische, eine philosophische Schrift ist ja auch nicht dazu da, um dich in irgendwas hineinzuversetzen, sondern ich, um äh, dich über ein System oder etwas ähnliches nachdenken zu lassen.
2: Aber dafür ist der Kinokarakter halt super gut geeignet. Der hilft es, der unterstreicht es. Stell dir mal vor, der Hauptcharakter wäre jetzt jemand, der wirklich an den ganzen Problemen und äh, Sachen, die er da denkt wirklich mitgerissen wäre und teilweise fast zerbricht, wenn es dann so eine charakterdrama angelegenheit wäre und Charakterentwicklung wäre, dann wird der Hauptcharakter ablenken von den eigentlichen Themen. Richtig, ne? ja. Also das ist schon so richtig gebastelt. Und ähm, ah, ja, eigentlich, das ist, das ist wieder was Positives. Eigentlich, ich suche ne nachher was Negativen für so einen Charakter, <lacht> aber ich es ist doch schön, dass wir weißte? immer bei dem
1: Positiven bleiben. Wenn du, wenn du einen
2: Charakter hast, der einfach ziemlich blass ist, der dann dir aber trotzdem deswegen dich nicht ablenkt von den eigentlichen Themen, was die Erzählung dir bringen will. Ich meine, das findest du sehr viel in Science Fiction. Weil es, es gibt so viele Science Fiction, wo was Charakterentwicklung oder Charaktertiefe angeht, so gut wie gar nichts drin ist. Die sind einfach nur da, um den Inhalt des Filmes wiederzugeben oder voranzutreiben. Ich meine, erinnere dich an äh, Ghost in the Shell. Na? Das war ja, definitiv ja, ja, kein Charakter ja, zum sich reinversetzen. Der war nur das war dass ja dass er er war mein der minecraft Ja. Also, das uh, ist auch was anderes. Scheiße.
1: <lacht> <lacht> Mir ist gerade so ein bisschen, ich habe ja jetzt irgendwie nur vier Folgen Recreators geguckt, aber da war der Protagonist auch sehr leer und lahm und wirkte sehr generisch, während der Rest drumherum das Interessantere war. Ich habe es jetzt leider nicht zu Ende geguckt. Den kann ich da nicht sehr viel mehr zu sagen. Das war sonst der, einer der wenigen, der mir dann noch eingefallen ist. Was ist,
2: was ist mit dem ganz beliebten Isekai-Kram, dem Alternativ-Parallelwelten-Gedöns? Da gibt's doch bestimmt einige Geschichten, wo der Hauptcharakter total Jeans ist zum, rein, oh, zum Anziehen.
1: Ich gucke davon oh. zu wenig.
0: Oh. <lacht> <Oder> <lacht> <lacht> mir fällt ja, von diesem
1: Isekai-Kram
0: würde ich, würd ich persönlich sagen, ist, der meiste, ist das meiste Kram eigentlich zum Hineinversetzen. Ähm sowas wie vorhin haben wir schon gesagt, also vorhin habe ich schon gesagt, ähm Rezero, äh, Isekai, das, das, das Smartphone Ding da. Ich weiß ja, nicht mehr wie es heißt. Geguckt. Mit dem äh,
2: Smartphone in der anderen Welt, ne? Ja. Und äh, ich würde sogar behaupten, Danmachi. Habe ich auch ja,
1: nicht wirklich so viel
0: geguckt, aber Danmachi ist jetzt nicht, ist jetzt kein klassischer Isekai, das ist ja wirklich nur ein Fantasy Ding.
2: Ja, das
0: auch wieder. Aber ich finde,
2: äh, wenn du die dann vergleichst, äh, ich würde zum Beispiel bei Danmark eher sagen, dass es so ein Charakter, ein Hauptcharakter ist zum Reinversetzen, zum Leichten, als wie bei Sachen wie Grimgar. Bei Grimgar habe ich auch Beispiel
1: nicht
0: geguckt. So Grimgar hat, ja, Grimga hat nicht wirklich Charaktere zum Hineinversetzen, äh, weil die sind einfach, die sind dafür zu gut ausgearbeitet. Die sind zu, ja, die sind zu sehr aufregend. Das, 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 das klingt. Viel, das klingt vielleicht irgendwie blöd, aber das ist ja gerade der Grund, warum mir Krimgar so gut gefällt. Und eine der wenigen Fantasy-Anime ist, die ich wirklich mag, weil es unglaublich äh, gut ausgearbeitete Charaktere hat und auf die nun mal äh, den Fokus liegt. <lacht> ähm, was ich auch gerade noch interessant finde, ich weiß nicht, hat das eine vielleicht von euch gelesen, was Aki Gamma da im Chat schreibt, My Lesbian nee. Experience with Loneliness? Leider ich, noch nicht. Ich, ich verstehe jetzt endlich <lacht> Danke, Akigama, ich verstehe jetzt endlich, warum das so viele aus der Anime-Szene gelesen haben auch. Die Gaze. Ähm, als das, als das, als, als das rausgekam, rausgekommen ist, <lacht> habe ich ja auch äh, viel dazu auf Twitter äh, gesehen. Und ich, ich wusste nicht, dass das von einer japanischen Autorin ist. Äh, interessant. Werde ich vielleicht doch irgendwann mal reinlesen.
1: Auch noch auf meiner Liste. habe sehr viel Positives gehört. Ja. Ja, du,
2: Kevin, du machst es mit deinem Thema irgendwie mir nicht einfach. Ich habe keine <lacht> große Antwort. Nächstes Thema. Versuch halt absichtlich den Kram zu umgehen und äh,
0: Charaktere zu finden, die irgendwie ja
1: etwas exzentrischer sind.
2: Ja.
0: Dann mal Zenobia. Ähm, bist du vielleicht schon mal wirklich auf so eine Falle? Also, jetzt nicht so in, wie bei Kumiko, die ist ja wirklich ein realistischer Charakter, aber so so eine, so eine Hülle. Bist du auf sowas schon mal reingefallen?
1: Ah, bestimmt, aber jetzt nicht, dass ich mich aktiv dran erinnern kann. Ähm, nee, sorry, das ist eine <lacht> sehr kurze Antwort, aber nee, nicht nicht wirklich.
2: Also, ja, kann ja sein, dass es in unserer Jugend passiert ist, aber das haben wir alles verdrängt. Ich wollte
1: wollt gerade sagen, sowas wird es <lacht> bestimmt sein, wenn man von seiner Kindheit an einfach von Anime Bescheid wird, weil die früher ja noch schön auf RTL 2 liefen, oder auf ZDF ja teilweise auch. dies ist eigentlich Sailor Moon? auch damals, egal. Ja, ähm.
2: Sailor Moon lief, glaube ich, zum ersten Mal 95. Lief, glaube ich, auch im ZDF sogar mal. Wie passiert damals. Nee,
1: aber Fall. nie so richtig mit identifiziert.
2: Okay. Für mich
1: sowieso nicht wirklich, okay. weil Mädels. Ja, das, das, das ist ja auch das Hauptproblem. Die meisten sind einfach Kerle und da hört ja, schon auf. das stimmt. <lacht> das und bei sowas wie Sailor Moon, das war, das war mir zu weiblich. <lacht> <lacht> so mädchenhaft war ich einfach nie. Da hörte das auch schon wieder auf.
2: Ah, ich frage okay. mich, frag mich, ob meine Vorliebe für weibliche Actionhelden daherkommt, dass ich nicht so den Drang habe, mich mit Hauptcharakteren zu identifizieren. Wenn ich, ich tue ja automatisch, welche suchen, die nicht Jeans sind, sondern äh, irgendwie exzentrisch. Vielleicht habe ich deswegen weniger Probleme. Ich liebe ja Anime und auch Realfilme und alles andere, wo du weibliche Hauptcharaktere hast, die sozusagen einen auf Rambo machen. Oder auf Bruce Willis.
0: Finde ich ja. ja endlos genial. Ja, aber ich, ich habe da immer so mein Problem mit, also es kommt darauf an wirklich, wie diese Figur dann ist. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, wenn die Frauenrolle nur die Männerrolle einnimmt. Sondern nee, halt auch noch irgendwo was schon... Weibliches haben muss. Ja,
1: das stimmt. Das ist Genau das ist dieser, dieser Knackpunkt von wenn, wenn man einfach nur das Geschlecht tauscht, dann macht es auch keinen Sinn. Dann kann man es auch gleich lassen.
0: Ja, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie das bei Black Lagoon aussieht. So, ähm, wenn ich jetzt an sowas mal denke, weil das, 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 das ich hab's zwar nicht gesehen, aber es ist, rein vom voll. Optischen trifft's das, was du gesagt hast. Ich, Jahren ich. mal gesehen.
2: Also, bei Black Lagoon habe ich das, Es ist ein bisschen problematischer, weil der weibliche Hauptcharakter, die Revi, die Rebecca, die ist ein derartiger Psychopath, dass ja. ihre äh, Geschlechterrolle fast unwichtig wird. Okay. Ähm, also das aber ist jetzt, nicht jetzt, um jetzt ein Jetzt mal ein
0: Beispiel, was, was, was äh, Frauen, die in so einer Rolle sind, ähm, noch, noch irgendwie benutzen können, um weiblich zu, also um, um, um ihren weiblichen Vorteil zum Beispiel auszuspielen. So, weil Frauen haben ja zwei Waffen mehr als Männer. <lacht> um es mal, mal so zu sagen. Und, ähm,
1: Bayonetta,
2: Entschuldigung. Definitiv, definitiv unsere Bayonetta.
0: Ja, gut, das stimmt. Ähm, aber ähm, äh, ja, ist, so, sowas finde ich, macht eine Rolle zum Beispiel wieder weiblicher, wenn es jetzt, jetzt nicht nur ausgetauscht wird, sondern vielleicht auch ihren Sex-Appeal irgendwie ausspielen kann.
1: Ja, aber wo man halt merkt, dass es ausgespielt wird, weil es zum Charakter passt und nicht, weil es zwanghafter Fanservice
0: ist. Richtig, richtig.
1: Und das
2: ist echt schwer. Ich ja. habe eine ganze Menge äh, weibliche Charaktere, die ich richtig liebe, aber die sind meistens wegen ihrer Persönlichkeit auf meinen Top-Listen. Nicht hm. unbedingt wegen ihrer Weiblichkeit oder weil sie eine bestimmte äh, vorbildliche Rolle sind, was das Geschlecht angeht. Hm. Es sind einfach nur, weil es coole Charaktere sind. <lacht> <lacht> ja, klar.
0: <lacht> was mir jetzt da zum Beispiel einfallen würde, wäre ähm da, da, da greife ich schon wieder was was, äh, was vorneweg, was, um, über das ich erst heute Abend rein, äh, reden möchte, aber es ähm, passt ja gerade zu dem Thema, ähm, Princess Principal hat zum Beispiel auch eine Figur, äh, die Dorothy, äh, die halt äh, wirklich ihren, ihren Sexappeal auch nutzt, um irgendwie äh, voranzukommen, also nicht nur äh, der Fanservice wegen, sondern sie weiß ganz bewusst, dass sie unglaublich heiß aussieht und nutzt das, um die Männer in dieser Welt auszuspielen. Das, das ist aber sowas das,
2: von Nebencharakterfigur, Eigenschaft, oder?
0: Nee, nee. Sie, <lacht> ist, sie ist eine Hauptfigur. Und äh, macht das äh, ruhig äh, schon des Öfteren mal. Ich meine, sie ist ja auch eine Agentin. Und man ähm, muss das halt auch irgendwie machen, um, 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 um irgendwelche Männer halt auszutricksen. Und das ist zum Beispiel, es ist einfach eine Charaktereigenschaft, die ich irgendwie immer ziemlich mag. Ich mag das irgendwie, wenn Frauen äh, sich ihrem Sexappeal bewusst sind und den auch wirklich bewusst irgendwie einsetzen können. Das ist zum Beispiel auch der Grund, weswie, weswegen Miki aus Idolmaster meine Lieblingsfigur ist. Weil die weiß das auch. Die weiß auch, dass sie super heiß aussieht und nutzt das.
2: Ah, das Selbstbewusstsein. Das ist halt das Problem, weil so viele Hauptcharaktere im Anime-Bereich Halt Jugendliche sind, die mhm. sich entwickeln.
0: Das Erwachsene. Ja, ja. das heißt, sie sind anfangs nicht unbedingt selbstbewusst. Ja,
2: das fällt halt meistens weg bei den, auch bei den Hauptcharakteren, sowohl weiblich als auch männlich, dass so eine gewisse Selbstbewusstsein, was deine eigene Geschlechterkraft äh, angeht, hast. Es oh. ist mhm. halt nicht unbedingt so da. Das ist selten. Aber das ist schade. Aber das muss halt manchmal das wegfallen, wenn du Charaktere haben möchtest, mit denen der Zielpoptikum sich halbwegs identifizieren kann. Und das Richtig. ist halt Junger. Ne? Junger. Hm. junger, Entschuldigung. Junger.
0: <lacht> junger. <lacht> Wobei, ähm, wobei es ja da auch wirklich halt immer mal so, so auch unterschiedlichste beispiele gibt ähm, wie sie auch funktionieren kann äh, funktionieren können ohne dass man sich jetzt rein versetzt fühlt also ich ich äh, hab, wir haben ja eben schon isoko äh, aus äh, mahiro academia genannt der ja auch so funktioniert ohne dass man sich in, hineinversetzt yep. aber auch äh, so jemanden wie äh, die hauptfigur aus Anohana würde ich da jetzt auch äh, nennen wollen äh, wo ich finde mhm. das ist eine super figur wenn man halt in so einer Phase ist in so einer problematischen in seinem Leben, dass man sich da auch hineinversetzen kann in Jinta, aber es ist auch einfach eine Figur, die gut genug ausgearbeitet ist, dass die auch äh, funktioniert, um sie von außen zu betrachten. Und oh, das ist ja auch nun mal so eine Depri-Figur.
1: Ach, hey. gar, ach du, nein. Nein. <lacht> nein. <lacht> Top.
2: Richtig. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, irgendwas liegt mir noch auf der Zunge, aber ich hab's schwer, es zu formulieren.
1: Irgendwann platzt es einfach raus im Laufe des Tages. Ja.
0: <lacht> Dann kommt er nochmal so random. Einfach, keine Ahnung, irgendwann so, so 17, 18 Uhr kommt er einfach nochmal random so hier in den Teamspeak rein. Ich weiß es jetzt!
2: <lacht> Irgendwie, ich hatte noch ein paar Charaktere im Hinterkopf, die wirklich ähm, erwachsene Frauen waren und stolz drauf. Aber ja. ich hab bisher, aber ich konnte mir keine aussuchen, die ein gescheites Beispiel wären, irgendwie. Ich meine, Ich bin
1: Frau und ich bin stolz. Boah, <lacht> Spongebob Flashbacks.
0: Ja. Das war ja die Absicht dahinter. Aber gut. Gut, gut, gut. Ja. Nächstes Thema? Dann hätten wir mein Thema wohl abgeschlossen, Matze. So, jetzt habe ich
2: ein bisschen die Qual der Wahl, ne?
0: Aus deinen sieben Themen.
2: Ja, wie wollt ihr das machen? Soll ich euch ein paar vorlesen und ihr sucht aus oder soll ich, äh, wollt ihr euch auf mein Urteil verlassen?
0: Also, ich würde mich auf dein Urteil verlassen. Same. Hm,
2: also ich könnte auf jeden Fall was machen, was irgendwie mit dem, über das wir geredet haben, zusammenhängt. Hm, na, das aber ich, ich, ich mach's nicht. <lacht> nee, ich, ich fühle mich wirklich in die Richtung so ein bisschen geneigt zu gehen. Aber wir können, können auch was komplett anderes machen. Hör ich da Wünsche? Ich hab keine. keine. Ich hätte gerne noch einen Kaffee,
1: gut. aber das sieht schlecht aus. Nee, okay. Dann <lacht> machen
2: wir auf Nummer sicher. Den Rest können wir irgendwann mal drüber reden. Okay. Und zwar, vorhin kam das ein bisschen öfters äh, hervor mit dem, äh, ab wann man Anime fallen lässt, und der Gewöhnungszeit. Und ich habe da mir die Erzählgeschwindigkeit aufgeschrieben. Besonders die, die langsame Erzählgeschwindigkeit. Die, die 20 Episoden, bis der Plot anfängt, das, das sich gewöhnen an die Charaktere und an den Cast. Manchmal finde ich das super, super, super toll. Ich habe eine ganze Menge Beispiele gleich im Hinterkopf, wie zum Beispiel Working oder Wagneria wo du wirklich warten musst in eine kleine Ewigkeit, bis die ganzen Romanzen und intercharaktermäßigen, interpersönlichen Sachen sich entwickeln und zum Ende kommen. Aber wenn es dann passiert ist, dann ist es so viel mehr erfüllender, wenn du viel Zeit und viel Gewohnheit mit den Charakteren verbracht hast, als wenn es einfach so innerhalb von zehn Episoden abgefolgt werden. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass heute so unglaublich viele kürzere, Animes gibt mit 12 bis 13 Episoden und ich finde das auch gut, in der Kürze liegt ja die Würze, aber ich habe so ein kleines bisschen ähm, Lust daran, die Vorzüge vom langsamen Erzählen so ein bisschen zu besingen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, vielleicht ist es ja bei euch so, oh mein Gott, nein, ich will keine 20 Minuten mit äh, 20 Episoden mit Charakteren verbringen, die dann hab ich da bin ich so gewohnt, dass ich so schon den Sack hast.
0: Ja. ja, ich meine, da fühlst <lacht> ja, du dich ja Ich, äh, ich fahre nur per Menschen oder was, ja.
2: <lacht> ja, fühlst du dich nachher so, als wärst du hier in wärst du verheiratet, ein altes ja. Eheweib und dann kannst da kannst du den anderen gar nicht da, mehr sehen. Da, da,
0: da fühle ich mich noch irgendwie human oder so, das geht ja nicht. <lacht> ähm, <lacht> Nee, also da da kommt's ja eigentlich wirklich am stärksten auf die Figuren an. Ja. Wenn ich jetzt an sowas wie Akagami no Shirayuki Hime beziehungsweise Snow White with the Red Hair denke, äh, das erzählt sich ja sehr langsam. Aber das hat nun mal sehr sympathische Figuren. Ja. das äh, die, sind, die sind toll, die sind selbstbewusst, ähm, die Beziehungen sind interessant und diese ganze Politik in dieser Welt ist interessant. Das ist eine Serie, die macht viel Spaß, aber halt erzählt sich sehr langsam. Aber das ist kein Problem, weil das kann sie wettmachen. Hm. Ähm, aber ah. wenn ich jetzt, äh, 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 aber wenn ich, wenn es jetzt halt Leute gäbe, die halt irgendwie diese Figuren nicht mögen würden, dann wäre die Serie dann wahrscheinlich auch schon für sie hinten durch, weil ja. da ist ja nichts weiteres planen mehr.
2: Ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich ein extra Fall. Ich kann mir schon einige Serien in meinem Kopf jetzt rausnehmen, wo die Zeit wirklich einige Wunden geheilt hat. Wo auch Charaktere, neben Charaktere, die dir auf den Sack gingen, wenn du lang genug mit ihnen irgendwie aushalten musst, dann konntest du sie ertragen, weil sie irgendwie dir ans Herz gewachsen sind. Natürlich muss der Anime da sich auch ein bisschen Mühe machen, über die Zeit hinweg. Mhm. Aber ich sehe einfach den Vorteil davon, dass wenn du mit äh, einem Anime etwas länger Zeit verbringst, dass du so diese, diese Gewohnheitsphase hast. Und ich frage mich jetzt echt, wie wichtig das ist für mich und ob das überhaupt heute noch machbar ist mit so vielen kurzen Animes und mit der... Man, es ist vielleicht nur Blödsinn, aber man hat eine geringere Aufmerksamkeitsspanne. man Man ja. zieht sich mehr Medien schneller rein im Moment. Definitiv.
0: Ja. Ja schwierig also wir würden jetzt also ich ich habe auch nicht viele lange Serien halt geschaut und da würden mir auch nicht viele Charaktere halt einfallen äh, die mir die die irgendwie anfangs komplett nervig sind und mir dann ans Herz wachsen äh, keine Ahnung vielleicht sowas wie in El Cazador der eine Bösewicht La der anfangs Boah, halt noch El ein ziemliches Casador. Arschloch ist aber <lacht> am Ende ist er halt einfach eine unglaublich geile Sau vor allem mit seiner Rambo Anspielung ich habe das nicht um, zu Ende gucken können die <lacht>
1: Das ist, Echt? Das, das ist der B-Trains-Anime, ne? El Cazador ja, de la ist, ist, Nice. Ja, ist, ich dachte immer, ich bin der einzige Mensch, der den gesehen hat. Ich feier den total. Ich finde den super.
0: Ich um, habe einen. Hab war, glaube ich, auch die erste Anime-DVD, die ich mir jemals zugelegt habe, El Cazador. Nice.
1: Ich glaube, <lacht> ich habe ihn besser in Erinnerung, als er war oder als ich ihn heute finde. Aber ich machte ihn richtig gerne damals. Ja, ich auch. Ja, ich hab das
2: Problem gehabt, ich habe ihn mit anderen B-Train Sachen verglichen, die ich gemocht habe, wie Noir oder Mad Legs. und. Aber das da geht war, auch richtig
0: gut in die Richtung. Ich yeah. meine, Noir hat mich sogar mehr gestört als El Cazador.
2: Das Problem ist, El Cazador äh, hat da halt die Anfangsepisoden, die haben's mir halt versaut. Ich weiß auch nicht mehr, was es war, das ist eine Weile her. Aber Noir ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Das äh, ähm. macht es ja einen nicht besonders einfach, besonders nee. weil die, die Charaktere sind schon auf dem Spektrum von exzentrisch. Das mhm. äh, bei mir musste der Anime 26 Episoden äh, lang sein, weil ich 20 Episoden gebraucht habe, um mich überhaupt in irgendeiner Weise emotional mit den Charakteren so weit zu verbinden, dass es mich den feuchten Kerrich ge äh, gestört hat, ob die gestorben sind oder nicht. Oder überlebt haben oder nicht.
0: Bei Noir war's, war es. Also, ich habe mich nicht irgendwie mit den anderen Figuren irgendwann mal verbunden gefühlt. Ich fand sie nur einfach cool, weil es halt starke Frauenfiguren sind. So. <lacht> ja,
1: Schönes
2: Subgenre.
0: Ja. Wir brauchen wieder B-Train. <lacht>
2: ah, ja. Nee, ganz ehrlich. Ich meine, bei einigen Serien ist es einfach. Bei einigen monster wie den großen Shonen-Jump-Serien, ist es recht einfach. Da äh, hast du einfach so viel Zeit mit den Charakteren, dass sie dir automatisch irgendwie ans Herz wachsen.
0: Ja, aber da musst du dich erst mal ruhig quälen. Ja. Ich ja, würde es halt heute nicht mehr schaffen.
1: Der Rest meist interessant genug, dass dann der, die zwei Charaktere, die du nicht magst, das geringste Übel sind.
2: Ja. Und selbst wenn du sie nicht leiden kannst, wenn sie irgendeine Art und Weise so gemacht sind, dass sie dich nicht vollkommen abstoßen, sodass du den Anime wegwirfst im hohen Bogen, dann kannst du an sie gewohnen. <lacht> <lacht> Über ein paar hundert Episoden
1: geht das. Ja. Ich müsste so ein bisschen an Pokémon denken. Ich fand damals, als ich Kind war, Misty ganz schlimm, ganz nervig. <lacht> Aber als sie dann weg war und gegen Maike ausgetauscht wurde, wie sie im Deutschen heißt, war ich ein bisschen enttäuscht. Ah. Es ich muss nicht weiter hassen, komm zurück. An nee, da mochte ich sie ja langsam. Dann ist mir dann richtig aufgefallen, eigentlich mochte ich sie. Und auch jetzt, als sie in. Ähm, Sun and Moon aufgetaucht ist, der Hype war groß, Leute. Der ja, Hype das war stimmt. groß. Der Hype
0: war groß.
2: Ich frage mich dann immer, ob das dann so ein Faktor war von wirken, habe ich den Charakter wirklich gemocht oder habe ich einfach nur das Gewohnte und Bekannte gemocht? Äh,
1: beides. Also ich finde sie, ich habe jetzt die ersten paar Folgen von Pokémon nochmal wieder geguckt, da finde ich sie immer noch nervig, aber letzten Endes so die, die doch minimale Entwicklung, die sie dann ja doch durchgehen bei Pokémon, ähm, mochte ich sie doch sehr, sehr gerne. Weil ich ja auch eigentlich Maike nachher gar nicht so schlimm fand. <lacht> Aber da war es wirklich erstmal dieses Oh nein, sie reißen, entreißen mir Gewohntes. Das war damals schon bei Rocco so. Der ist dann Gott sei Dank wiedergekommen. Aber die nicht. So hat sich ja die Struktur von Pokémon voll stark geändert. Aber anderes du, Thema.
2: Da kann ich gar überhaupt nichts dazu sagen. Das ist eine von den Monster-Ewigkeiten-Medien-Franchises, wo ich nicht eingestiegen bin und auch nicht vorhab einzusteigen, weil
0: es gar nicht mein Fall ist. Ich muss jetzt gerade noch, ähm, was das mit den Charakteren angeht, an Mann denken. Weil ja. das ist ja, glaube ich, das ist das, glaube ich, der, der denkst du Anime, den ich einfach gesehen habe mit 75 Folgen. Ähm, und da gibt es ja hier den, den Rivalen vom Protagonisten hier, der immer rumkräht. Den fand ich bis zum Ende hin unerträglich. Der ist mir nicht ans Herz gewachsen. Äh, 75 okay. Folgen habe ich den aus, ab, aushalten können, weil ich die anderen Figuren so sehr mochte. Aber der war unerträglich. Da hat die, <lacht> da hat
2: die Länge nicht geholfen.
0: Nee. Es nee. gibt auch andere <lacht> Figuren, bei denen ich sogar ziemlich glücklich war, als sie dann zum Beispiel mal gegangen sind. Wenn ich an die zweite Staffel denken muss, äh, wo sie ja dann einen anderen Aufseher haben, die beiden Hauptfiguren, also einen anderen Proofreader und ich war so froh, als er dann in der dritten Staffel weg war. Also da haben auch die 25 Episoden mit denen nichts gut machen können.
2: Ja, da hat, okay, da hat die Länge nicht geholfen. Den nee, nicht also
0: ich ich, mir, mir fiel da halt wirklich kein großes Beispiel ein, wo die Länge mir einfach geholfen hat, sondern wirklich einfach nur, wo die Charaktere an sich vielleicht eine interessante Entwicklung durchgemacht haben. Wenn ich jetzt ähm, auch auch wieder Barco an Aoki denken muss, äh, die in der ersten Staffel noch als eine als ein ziemlich Snob und Arsch präsentiert wird, aber halt einem irgendwie ans Herz wächst, was in der Entwicklung durchmacht, eine Romanze anfängt und alles Mögliche und man den dann wirklich mag und ähm, ja, das, 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 das kommt auf die Entwicklung der Figuren für mich an und nicht wie lange ich sie ertragen muss. Wenn ich den ja. scheiße finde, find <lacht> dann finde ich den auch noch am Ende scheiße.
2: Aber es ist, es kann sein, dass Länge manchmal die Tiefe ein bisschen ersetzen kann. Nicht völlig, logischerweise. Besser geschriebene Charaktere sind immer noch das Null plus Ultra. Aber das kann man ja leider nicht immer viel erwarten. Leider ja. Gottes kann man vom Durchschnittsqualität nicht erwarten, dass jeder Charakter in kürzester Zeit wunderbar charakterisiert wird. Eigentlich ist das Gegenteil. Wenn ich mir dann so an die großen schonen Monster denke, wie zum Beispiel Dragon Ball, da gibt es einige Charaktere, die viele Leute direkt sofort erkennen können und den Namen sagen kann und die denen irgendwie ans Herz gewachsen sind und die auch mit denen bangen, wenn die um ihr Leben kämpfen müssen oder einmal abgemurxt werden und dann hier hoffentlich tun sie schnell wiederbeleben und etc. Aber die Charaktere an sich haben wenig Tiefe. Sehr wenig. Da, da glaube ich, bin ich mir eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass einfach nur die Gewohnheit und die ewige Länge der Geschichte dich mit denen zusammengeschweißt hat.
0: Toriyama ja. ist auch in meinen Augen kein guter Autor.
1: <lacht> oh, oh. Oh, oh, muss ich Barker drauf verlinken? Oh, oh,
2: oh. Kriegs, Kriegsgebrüll <lacht> ist das hier. Nee, ja. Ich mein, natürlich muss irgendwas passieren in der Zeit. Du musst ja irgendwie mit den Charakteren Abenteuer. Äh, erleben die dich mit denen zusammenschweißen, äh, wenn du dann hier 100 Episoden äh, Slice of Life schaust, dann ist es äh, ist, äh, ist so die Frage. ne? Ich habe ehrlich gesagt sowas noch nie getan wie äh, dieses ähm, diese Endlos-Serie. Wie heißen sie nochmal? Die über 2600 Episoden. Ach
0: du Scheiße, wie hießen die?
2: Sas Sas Sasako oder irgendwie sowas? Ja, ja irgendwas in der Richtung. Ah, ich
0: habe das vergessen. Sasa, sasa
1: sasa genau.
2: Äh. Weil das ist ja auch nur ein episodenhafter Gag gedöns, ähnlich wie Doraemon. Mhm. Ich glaube, da könntest du mir noch so viele tausend Episoden ranschmeißen. Da ist, glaube ich, die Länge nicht genug. <lacht> oh. Kommt drauf an, was die Charaktere machen. Also ich finde auch Länge und Genre müssen auch zusammenpassen.
1: Hm. Ja.
2: Ich weiß nicht, was was ist denn euer liebster Anime, der eigentlich Gottverdammt viel zu lang ist? Bei dir, Kevin, weiß ich jetzt, dass äh, der längste oh Gott, überfordert, schon, dass äh, hier.
0: Bakuman ist. Bakuman ist, ja. was ein bisschen kurz ist. Ich komme halt nicht so auf Länge klar. <lacht> ja.
2: Was ich schade finde. Was denkst du? Warum? liegt, äh, Woran liegt es? Liegt es das daran, dass äh, einfach nur vom Geschmack her hast du lieber Geschichten, die gut geschrieben sind, weil die können kürzer sein?
0: Oder hast? Ja, ich mag's äh, halt kurz und kompakt. Ich bin halt jemand, der mag sein Tempo schnell. Deswegen mag ich Thriller. Deswegen mag ich schnelle Thriller, sowas wie Terror, was ja mein zweitliebster Anime ist. Ähm, und, und und bin halt niemand, der dann Warte, so welcher groß war der World End. Ähm, Ach ja ja der, Ich, ich, ich bin dann hingeguckt. halt bin dann halt niemand, der dann Lust hätte, jetzt sich groß irgendwie ja, halt irgendwas anzutun und und, und keine Ahnung. Die, ich meine, die meisten längeren Serien treffen auch nicht meinen Geschmack. Die meisten längeren Serien sind schonen serien und schon ist halt einfach nicht mein Ding. Ich mag Naruto nicht, ich mag Fairy Tale nicht, ich mag Leech nicht, ich mag One Piece nicht, ich mag alle nicht. Oh. Das ist alles nicht mein Ding.
1: Oh, Ach, es ist Gott. gerade etwas in mir gestorben und wenn es okay. auch nur meine Kindheit war.
2: Kevin hat gerade den Handschuh ausgezogen und niedergeworfen. <lacht>
1: ja.
0: <lacht> Aber äh, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche längeren Serien abseits von Shonen? Jetzt ernsthaft. Monster gibt's hat irgendwas? irgendwie
1: auch seine 75 Folgen oder so.
0: Stimmt, ja. Monster war noch recht lang. Monster Aber das war halt ein verdammt langsamer füller Den habe ich mir echt noch nicht wirklich komplett angetan. Habe ich auch erst halt ein Mal ganz gesehen. Ah,
2: Monster ist so ein Beispiel für die Vorzüge vom langsamen Erzählen. Ja. Weil die Atmosphäre und der Inhalt so richtig, bei der sich breit machen kann. Bei sowas kann ich in der Welt versinken. Ich habe nämlich, nämlich ein bisschen Probleme bei Erzählungen, die ein bisschen zu gerafft sind, die ein bisschen zu rasch sind, mich da rein zu versetzen. Manchmal, nicht immer. Mhm. Aber manchmal habe ich da echt ein bisschen so <lacht> <lacht> Okay, also richtige lange Monster, die keine schonen sind. Ähm, ja, ich habe ein paar natürlich, die auch auf Anhieb einfallen, wie Legend of the Galactic Heroes, ne?
1: Musste ich auch dran denken. Ich hab's noch nie gesehen, musste Stimmt. ich immer sofort dran denken.
0: Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Haben nicht
1: auch echt viele Gundam-Staffeln, gerade die älteren recht viele Episoden? Ja, das sind alles immer so 50. Weil das so Klassiker waren damals und Standardformat. Ja,
2: ja, das war mehr an einem Standardformat lag das als am Inhalt, weil wie ich da vielleicht mal erwähnt habe, sind die ersten 20 Episoden eigentlich nur so, ja, da geht nicht allzu viel Plot. Das ist, ich ich habe so die Theorie, dass es einfach an der äh, Informationswelt von damals lag. Da war kein Internet, da hast du von Animes nur gehört aus den Zeitschriften oder Werbungen im Fernsehen. Und bevor dann irgendwie genug das Publikum sich gesammelt hat und davon gehört hat, dass das Ding läuft und gut ist, da brauchte man ein paar Wochen. Also hat man die ersten paar, was weiß ich, Episoden nicht so viel gemacht, damit, wenn die Leute dazukommen, dass sie nicht vollkommen verloren waren und dann sofort aufgehört haben, wieder zu schauen. Zumindest ist das meine Theorie. Das ist meine Theorie und der Vorteil davon, dass die langgezogen werden. Das ist natürlich jetzt kein Vorteil mehr wirklich. Nicht automatisch,
1: Joa. ne? Ja, von wegen Anime, die ein paar Episoden haben, ich war gerade mal auf meiner Anime-List, viel Kram, den ich nicht gesehen habe, aber sowas wie Natsumis Book of Friends hat ja irgendwie fünf Staffeln. Ja, das stimmt, Natsum das, ah. das sammelt sich. Äh, sind 43 Episoden viel, dann zählt GTO mit zu. Äh, alles, was äh, 50 dran
2: geht, dann ja, kann man nehmen, wie GTO oder 12 Kingdoms. Oh, 12 Kingdoms, so gut.
1: Zählt man Sport zu schonen? Sonst wäre da sämtliches. An, ich würde Sport wirklich. Ähm,
0: also, ich würde Sport zum Teil an Sport sehen? auch zu schonen zählen. Sowas okay. wie Haiku, Korokono Basket oder sowas. Ja, ah, geht dann auch komplett vorbei. Ja, ich folgen.
1: Ähm, Habe ich nicht gesehen, aber Space Brothers hat irgendwie 99 Episoden. Boah, das Space das Brothers
0: hatte schon immer mal Interesse dran, weil ich einfach Science Fiction mag und wenn die Charaktere interessant sind, dann ist, dann das ist vielleicht ein... das.
2: Das ist ja mehr Charakterdrama als Life of Life mit einem realistischen Science-Fiction-Hintergrund. Das ist, das ist der Hammer, dass es so viele Episoden hat. Ich habe das auch noch nie angefangen zu schauen. Ah, ganz ehrlich, jetzt habe ich Angst. <lacht> <lacht> so Episoden. viele Episoden.
1: So viel. Ja, das waren jetzt so ein paar, die da noch relativ weit halt oben im Beliebtheits-Ranking sind, die nicht zwanghaft schonen oder scheinbar Sport sind. Und Haikyuuu ist top, mein Freund. Ja, also Staffel 3 ist allein schon, ha, der Hype ha, ha, ist ha. groß, wirklich. Der Rest war auch gut, aber Staffel das heißt, 3 mit seinen 10 Folgen, das war. Ist halt Sport, on point. interessiert
0: mich
2: nicht. Wir bist also uns auch nicht so
1: der große Sportfan, aber.
2: Top. Top. Ja. City Hunter wäre zum Beispiel noch ein Ding, das ich immer gerne City
1: Hunter. Oh, ja
2: Hunderte von Episoden, das ist auch nicht wirklich schonen. Das ist eher so ein bisschen episodenhafte äh, Unterhaltung für mehr das erwachsene Publikum. Es kommt, halt, es, es, ja,
0: es, es, es kommt halt bei so langen Serien kommt es für mich einfach auf die Charaktere an und wie lange sie mich jetzt fesseln können. Bakuman ist wirklich da einfach die Ausnahme, weil die Charaktere, die mag ich einfach. Die finde ich super und deswegen konnte ich mir da auch 75 Folgen in zwei Wochen durchaus mal antun. Äh, aber wie, wie ich Ihnen schon die ganzen schonen vertreter genannt habe, finde ich allesamt unglaublich uninteressante Charaktere. <lacht> ähm, das ist irgendwie
2: oh, das Messer, er sticht's rein, dann dreht er noch ein bisschen rum. Ja.
0: Ja, und, und sticht nochmal nach. Ma mach, ich, mach ich gerne. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber äh, ja, es, es, es kommt halt auf die Charaktere an. Wie ich schon sagte, für die, bei den kurzen Serien, ich bin einfach jemand, der total auf Inszenierung und Präsentationen alles steht. Und dafür, dafür stehe ich einfach auf die kurzen Serien, wie nun mal Sanky no Terror, was einfach großartig ich gut ist in seiner kompletten Präsenta äh, Präsentation. Und auch, auch Filme. Silent Doors ist großartig in seiner kompletten Präsentation. Und längere Serien sind halt lang. Dann muss ich ja, genau. Halt <lacht> da, da muss halt irgendwas da sein. Irgendwas, aber ist für mich meistens. Möchtest du nicht, nicht
1: wissen, ob Naruto Hokage geworden ist? Ob Burut hey, das Hokage ist? Mir so, ist das kann, das mir, nicht, nicht das
0: kann mir nicht egaler sein bei so einem Rotzbengel wie Naruto. Ja, es, es ist ein Problem,
2: ich gebe es zu, aber die Lösung ist halt auch ein Problem in sich. Die Lösung ist, wenn du dir mal eine Weile davon angeguckt hast, dann, äh, dann kannst du es lieb gewinnen. Einige Serien haben diese Eigenschaft an sich, dass sie so ein fantastisches Gewöhnungspotenzial haben. So einen, so, dass es dir so gerne wieder umlegst wie einen warmen Schal, weil es ist einfach ha, angenehm, fein. Manche Dinge schaffen es wirklich, einen da so reinzulullen. Natürlich gibt es auch noch Gegenbeispiele mit Dingern, die einfach viel zu lang gegangen sind und die davon ja, den gut getan hätte, wenn man sie ziemlich zusammengekürzt hat. Mein Dragon no. Ball fällt einem sofort auf. Ja. Das Ding ist ja offiziell zusammengekürzt worden mit Dragon Ball Kai. Ja. Und Aber das ist das ja, irgendwie das immer noch lang. Das war auch noch viel zu lang. Das gehört nochmal zusammengekürzt nochmal auf die Hälfte. <lacht>
0: immer noch 97 Episoden Kai ja von was war
2: es vorher 350 oder so irgendwie
1: <lacht> ne ich glaube also 200 was, was 200
0: ich, ich guck mal was hatte die erste Staffel die hat ah jetzt habe ich mich verdrückt achso so genau reden
1: wir von Dragon Ball oder Dragon Ball
0: Dragon Ball Z okay Warte mal, jetzt von der ersten was Dragon Ball jetzt?
2: gab's keine Zusammenverkürzung äh, nicht nein das waren nur 15. Oh,
1: 291 Episoden. Ah, ja. 291.
2: War es doch nicht so viel, Ach. wie ich dachte. Ich dachte, ich habe immer im Dragon Ball im Hinterkopf sind etwa 500 und 150 die erste Staffel und dann 350 Z, aber war nicht so viel.
0: Ich bin jetzt hier, <lacht> hier gerade verwirrt. Also Dragon Ball Kai und es gibt ja zwei Kai-Serien, wie ich hier gerade sehe. Fassen Z zusammen. Zwei Kai-Serien? Ja, ja, es gibt eine Kai-Serie von oh. 2009. <lacht> Die Dragon Ball Z anscheinend zusammenfasst. Ja, und es gibt eine Kai-Serie von 2014. Das ist
2: dann komplett neues Material. What? <lacht> ja. Die haben doch dann auch neue Kinofilme gemacht in allen G-Dance.
0: Aha.
1: <lacht> Alles klar. Sich ich bin
2: raus. Nee. Ich auch. <lacht> so, ich, mehr, je länger wir machen, desto mehr Beispiele fallen mir ein für positive Sachen. Wie zum Beispiel Pet Labor. Auch viel zu viele Episoden, aber so gut. Ja, war das nicht nur 30 oder so? Ähm. Äh, warte mal. Es waren erstmal... Achso, war oh, okay. Dann waren es nochmal 16 OVAs. Oh. Dann war äh, es eine, oh. äh, eine doppelte Fernsehstaffel und dann nochmal drei Filme und... Ja, das ist klar. Da. Ja, dann Lever. passt
1: ja aber auch Ghost in the Shell rein. Das hat ja auch den, irgendwie zwei Filme. Dann hat es die uh, standalone alone komplex serien Ja, zwei volle Staffeln Fernsehen. Ja. Plus Arise, Plus wie man Arise. das jetzt finden mag. Aber die Sache ist die, bei Ghost
2: in the Shell weiß ich nicht, ob man das gelten lassen kann, weil es viele unterschiedliche Inkarnationen sind. Und bei Pet labor zum Beispiel war es alles wirklich dasselbe und weitere Geschichten ah. in dem Universum. Und zum Beispiel Arise ist ja wieder eine komplette Neu- äh, Erfindung, genauso wie die Fernsehserie im Vergleich zum alten Kinofilm, ja. eine komplette Neuerfindung ist. Ich glaube, da muss man ein bisschen abgrenzen. Ja gut, nur aber
1: Standalone-Komplex hat er ja irgendwie 52 Folgen alleine, also ja. mit beiden Staffeln.
0: Das kann man vielleicht Das heißt wahrscheinlich geben. nicht, umsonst Standalone-Komplex.
1: Naja, sie meinten ja auch, dass Arise jetzt einfach nur die Vorgeschichte erzählt, aber es ist ja doch irgendwie was anderes. Es ist wie so ein Soft-Reboot, wie ja. bei jetzt mit, keine Ahnung, Tomb Raider im Jahr 2013 nochmal bei Videospielen. Ich weiß nicht, ob man den Tomb Raider Reboot als soft bezeichnen könnte. Naja, sie meinten ja am Anfang auch, nur ja, wir erzählen jetzt die Vorgeschichte Lower Crofts und dann ist es doch Uncharted mit der Frau.
0: <lacht>
2: <lacht> Was nicht unbedingt schlecht ist.
1: Nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Aber nee,
2: ähm, ihr habt doch bestimmt irgendwelche Beispiele, wo ihr denken konntet, oh mein Gott, wenn das nur schneller abgelaufen wäre, wäre es vielleicht ganz gut gewesen.
0: Mal kurz überlegen.
1: Hallo an den Chat. Hallo
0: an den Chat. Hallo Nikoto, hallo. So. Uh. Äh, schneller, schneller. Ich muss überlegen.
1: Äh. Nächstes Thema? <lacht> äh. <lacht> äh.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht, wenn man den ganzen hu dummen Humor aus Green Green rausgestrichen hätte und dass da nur vier Folgen OVA gewesen wäre. Das wäre dann besser gewesen.
2: Der Kevin, der, der, der reduziert massiv, ja. ne?
0: Ja. ja, ey, das Green Green besteht weg. ja quasi nur aus neun Folgen richtig dumm Humor und dann fängt die Story an, wo es dann langsam mal interessant wird. Und dann ist schon wieder vorbei.
2: So, wenn ich an Anime denke, dann habe ich nur so viele Dinge, wo ich wo ich einfach
1: mh, mir das Herz blutet, ah. dass es nicht mehr gibt, ne? Kürzer. Ich bin nur überlegen, aber ich habe es wahrscheinlich schon vorher abgebrochen, bevor es dazu kommen könnte.
2: Ja. Ja, genau deswegen habe ich das verbunden mit dem Thema von Folgen. Ah. Ne?
0: Ja, ich gehe meine Liste durch und mir fällt einfach nichts ein, was, was jetzt drunter leidet, also Kevin, zu lang zu sein. Geduld ist
1: eine, Kugend, eine Tugend. Kenne ich nicht. Also Geduld, das Wort Tugend schon. Ansonsten wäre ich halt wieder bei schonen. Von Filler-Folgen abgesehen, ist einfach bei Naruto dieser scheiß Ninja-Krieg viel zu lang. Aber... Ah schonen, wie gesagt, wieder ein bisschen andere Dimensionen von vornherein.
2: Ja, die 5 Sekunden auf Namek. Bei Mangas, Minuten. Beispiel da, ich, da bin ich zauberisch auch dabei. Bei Mangas und Büchern, da gibt es eine ganze Menge, wo ich mir denke, oh mein Gott, muss das unbedingt so eine monströse, epische Geschichte sein? Hättest du das nicht ein bisschen zusammenkürzen können? Aber bei mir liegt es auch sehr stark damit zusammen, dass die noch nicht zu Ende sind. Mhm. Und ich hätte gerne, dass er es kürzer gemacht hätte, damit ich schon das Ende sehe. <lacht>
1: hm.
0: also, also ich bin jetzt dreimal meine Anime-Liste runter runtergescrollt und ich habe da irgendwie nichts drauf, was darunter leidet, zu lang zu sein. Ich glaube, ich habe, ich hab ein guten, gutes Gespür dafür, dafür, das von vornherein zu, zu meiden.
2: Also ich habe noch zwei, die bei mir darunter leiden und das sind einmal Inuyasha. Der leidet. Einfach Ach Inuyasha. Ja. Sowohl im Anime als auch im Manga leidet der darunter, dass er einfach zu lang ist. Die Geschichte hätte sich locker viel kürzer erzählen können. Und mhm. das ist für mich sogar so lang gewesen, dass äh, ich über den Gewöhnungsfaktor hinausgegangen bin und schon in das alte Ehepaarfaktor hineingekommen bin. Im Sinne ja. von wegen, ich kann die Leute nicht mehr sehen.
0: Ja. Boah, da wir Asen, was davon einfach Rasen, bestimmt.
2: Ja, ja irgendwie hat
1: er, genau, ja. Takahashi Probleme mit. Ja, die hat ein Talent ein
2: bisschen dafür. Ich meine, einige Serien von Takashi sind haben wirklich darunter gelitten, dass sie zu lang waren, ähm, zu unrecht ein bisschen, zum Beispiel Ranma. Es ist so schade, dass die Fernsehserie irgendwann mal sich in Filler verloren hat und dann einfach aufgehört hat, weil ja. beim Ende vom Manga, beim Finale, hat die sowas von aufgedreht. Es wurde so spannend und so andersartig als die ganze Zeit in dem einfachen, lockeren Comedy-Gedöns. Dass ich mir so wünsche, dass sie das mal äh, hätten sie als Anime rausgebracht. Wenn das Ding nur mehr zusammengefasst gewesen wäre, hätte es vielleicht passieren können. Aber nee, da, da sind auch andere Faktoren dann schuld. Einfach nur, dass halt Anime den Manga einholt. Das ist, das ist noch ein ganz anderes Thema, dass man gleich no, dass man noch mitreißen könnte, aber. Oh nee, aber dann, 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 dann kommen bei mir wieder so Wunden hoch, wie zum Beispiel <lacht> bei Kenshin.
1: Kenshin ist auch so eine arme Sau, die davon so mitgebeutelt wurde. Da muss ich sagen, kenne ich nur die ist das OVA, Trust and Betrayal. Ja, die ja ist wir OVA. also die, die ist, ist gut. top, aber das andere habe ich nicht gesehen, nicht gelesen. Folgende Sache ist passiert bei Kenshin. Das muss ich mal kurz
2: ausführen. Das Trauma wird ausgelebt. <lacht> ja.
1: Ist okay, red ruhig drüber.
2: Manga kommt her, läuft super gut, hat seinen ersten großen Höhepunkt. Den ersten super, super Bösewicht. Ja, nicht den allerersten, aber den super Superbösewicht der Geschichte. Und äh, der Anime sch äh, schafft es, die Story bis dahin mit wenig Füllepisoden komplett zu erzählen. Aber dann hat sie den Manga eingeholt. Und sie müssen irgendwie das überbrücken. Also nach 60 Episoden ziemlich nah am Manga dran, haben sie dann 30 Episoden Füller rausgeschmissen. Und das hat den Anime getötet. Und dann wurde er abgesetzt. Und danach hat der Manga angefangen aufzudrehen. Dann kam seine Hintergrundgeschichte, seine Vergangenheit, was in äh, der OVA, in den Trust and Betrayal runtergekommen war. Und dann kam das Finale. Und man merkt wahrscheinlich an der OVA, dass äh, das Finale und die Vergangenheit von unserem Hauptcharakter richtig, richtig feines Material seien und den ganzen Rest von der kenshin geschichte überlegen und um ein gutes Stück. Huh. Und das ist das Traurige, ne? Da hat es sich wirklich einfach nur am System verbissen. Da würde ich aber nicht sagen, dass der Originalmanga zu lange ist. So ist es nicht also, so.
1: Zeit für ein Remake, was oh. Fehler ausmerzt der Vergangenheit.
2: Ach, das wäre ja so schön, aber ähm, es ist mittlerweile den Leuten wahrscheinlich vollkommen im kulturellen Mediengedächtnis eingebrannt. Selbst die Realverfilmungen von Kenshin, die machen nur bis dahin, bis zum Superbösewicht. Bis der besiegt ist.
0: Geht einfach ne? nicht weiter. <lacht> Mehr haben wir nicht, sorry. Ne?
2: <lacht> ich meine, die haben mit OVAs das versucht, dann auszugleichen. Es kam nach der Trust and Betrayal kam noch mal eine weitere OVA, um das Ende zu machen. Aber das wurde dem Ende total nicht gerecht. Die zweite OVA-Reihe. Also, es ist leider Gottes irgendwie. Ist das diese Ex- oder Crossover OVA, oder? Es kann sein, ich weiß es nicht mehr wieder. Es ist eine Weile her, die habe ich einmal gesehen und dann nie wieder, weil es einfach nicht gut war. War es ein Schmerzhaft? Ja. <lacht> nee, ich habe, ich hab, glaube ich, ein paar mehr längere Serien auf meiner Liste drauf. Aber, äh, ja, okay. Ich habe auch gemogelt. Ich guck den Scheiß ja seit 20 Jahren. Altersvorteil. Ja. <lacht> wenn ich recht so Der Mann hat einfach
0: mehr Geduld.
2: So viele Themen hier müsste ich eigentlich sofort rausschmeißen, weil es einfach entweder zu nischig ist oder der Altersvorteil darin ist. <lacht> Aber ich hab noch ein paar, wenn ihr müsst dann weiterzumachen.
1: War das eine Drohung oder ein Versprechen? Uh, ich bin mir nicht so sicher.
2: Komm,
0: hau noch einen raus.
2: Soll ich noch einen raushauen? Ja. Wollt ihr euch diesmal aussuchen oder wollt ihr euch wieder auf mich verlassen? Nein, raussehen? hau einen raus, komm. Jo. Ähm, irgendwas komplett anderes. Ja, los. Äh, ba -ba, ba -ba, ba -ba, ba -ba. Okay. Okay. Schmeißen wir uns einfach ins kalte Wasser. service
0: Das hatten wir doch beim letzten Mal schon. Das Glaube ich auch. Schon... Ja, das hat man eigentlich. Ja, das, sogar in der Konstellation hatten wir das ja. beim letzten Mal schon. Echt? Ja. ja.
1: Oh, Gott.
0: Das, das war wahrscheinlich ein freudscher Innerer.
1: Möchtest du noch nochmal drüber reden? Nein, nein, nein. Hast, hast du es so nötig, Matze? Ich hab's immer nötig. Sind riesige Roboter auch Fanservice? Total.
2: <lacht> nee, ich hab da noch ein paar. Sind die Zum
1: Zombies in High Street of the Dead Fanservice, wenn du Zombie-Fan bist? <lacht> oh.
0: <lacht> Sexy
2: Zombies? Zombie uh,
0: nee, bitte nein. Aber es gibt ja diese, diese, diesen Romanzenfilm irgendwie, wo ein Mädel sich in einen Zombie verliebt. Ja. Was gar nicht mehr wieder heißt.
1: Warm Bodies. habe ich nicht gesehen, aber irgendwie wollte die Hälfte meiner Klasse das damals sehen.
0: Ich habe nur einen kleinen Ausschnitt davon gesehen, aber der war nicht so schlecht irgendwie. Muss ich mir mal komplett anschauen.
1: Meint ihr jetzt auch weniger als ähm, Fanservice mit stehe ich drauf, sondern wirklich als ich mag Zombies. Ich mag Zombie-Spiele und Serien und Filme und jetzt gibt es ein Anime mit Zombies. Ist es dann Fanservice ein bisschen schon? Denn es ist ja mehr unsere Schuld, dass wir Fanservice mit nackter Haut gleichsetzen. Das stimmt. Ist es unsere Schuld oder die
2: Schuld von demjenigen, der diese Begriffe definiert hat? Irgendwann mal. Kollektive Schuld, weil es keiner Kollektive korrigiert. Schuld. Kollektive Schuld. Alle <lacht> <Kollektive Schuld. lacht> <lacht> <lacht> drei Schuld am Fanservice. Das nee, war ich hab jetzt.
1: Wer Scheiße fällt mir nicht ein dazu.
2: Ich hab, ich hab zwei Themen, wo ich mich nicht entscheiden kann, welche ich nehmen soll. Das eine ist ein bisschen schwerer, das andere ist ein bisschen einfacher. Oder nee, sind beide schwer. Scheiße, Scheiße. Scheiße. Ich habe Mist gebaut, Kevin. Verdammt, was machen wir jetzt? <lacht> Versuchen wir es mal. Obwohl, wenn es nicht funktioniert, können wir noch was anderes nennen. Äh, für was? das innere Kind. Also Animes, die ihr schaut, die eindeutig nicht für eure Altersklasse gemacht sind.
1: Und, ah, und die wow. Okay. Sonst hätte ich jetzt okay. mal Hero Academia genannt, weil es meine kindliche Freude für schonen Anime wieder weckt.
2: Also wenn du dich als viel zu erwachsen für den Scheiß siehst, dann, <lacht> dann zählt es vielleicht noch dazu. <lacht>
0: Ich muss jetzt mal überlegen, also sowas wie Goro Goro ist ja eigentlich eher für eine Kinderzielgruppe gemacht, Echt? was in der aktuellen Season läuft. Ist der Humor, äh, der
2: Humor wirklich für eine Kinderzielgruppe manchmal?
0: Also der Manga ist eigentlich äh, ursprünglich für eine Kinderzielgruppe gedacht und ich denke daher, dass dann euer Anime das auch ist. Ich meine, das ist ja wirklich, was zum, zum Beispiel dieser, dieser, dieser Batz-Humor, der da drin ist, der ist ja eigentlich wirklich extrem kindisch. Ja, ja, okay, die, die Kids lieben das, ich weiß. Ja, also äh, das ist ja... Das ist ja wirklich eher so ein, so ein Kindergerichtet, aber es ist halt trotzdem extrem, extrem warmherzig und süß und knuffig. Äh, weswegen mir weswegen das trotzdem gefällt. Und auch äh, hier Kaito Toker. ich auch ganz gern. Äh, hm? Ist ja auch Die eigentlich eine Kinderserie. Ja. Was mich
1: letztes Jahr wirklich im Sturm erobert hat war Bananja. Das war einer von diesen Short animien wo <lacht> ja. diese Katzen sind die in der Banane. Das ist so süß. Das ist so gut. Ich glaube auch nicht, dass es für mich gemacht ist, aber es ist süß. <lacht> ja. Ich meine, es ist auch einfach
0: schnell vorbei, aber äh, und und und, und äh, deswegen deswegen funktioniert das glaube ich auch für für jeden. Also das ist jetzt nichts was ein großes stört irgendwie kann man sich mal kurz, kurz für eine paar Karies geben und dann ist vorbei. Ja,
2: <lacht> Also ich habe, glaube ich, das Problem, dass ich ein kleines bisschen zu tolerant geworden bin, was das angeht. Ähm, oh Gott, ich gucke mir gerade die Banania-Figur
0: nochmal an, ich kriege Instant Karies. Das ist süß, oder? <lacht> das
1: ist so gut. Es gibt ein
0: baby -Banania. Das ist so gut.
2: <lacht> der... der Kommst du jetzt eigentlich auch auf die Diskussion, ob das wirklich für Kinder gedacht ist oder ob der Anspruch nicht größer gemacht ist, weil der Anime-Fan Bananja war eindeutig fürs Internet gemacht. Ne?
0: Bananja war fürs Internet gemacht, ja. komm. Das, das muss man so sagen. Klasse. Ich meine, wenn, wenn, wenn selbst Total Biscuit dazu regelmäßig einen, einen Crunchyroll-Link postet, dann das ja. ist fürs Internet gemacht. Ähm Nee, ich meine
2: jetzt eigentlich wirklich Serien, wo du dir eigentlich ein bisschen so peinlich vorkommst und denkst dir, meine Güte, aus dem Alter bin ich doch wirklich raus.
0: Nee, das habe ich nicht mehr. Trotzdem nee, an. sowas sowas habe ich auch komplett nicht. Ich, da sprichst du auch einfach, glaube ich, mit mit der falschen Person. Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich habe sowas wie ein Peinlichkeitsgefühl einfach nicht. Mir ist es scheißegal, <lacht> über was ich rede, was ich schaue. Und, und keine Ahnung, wenn jetzt meine Eltern in mein Zimmer reinstürmen würden, während ich Highschool-DXD gucke, was halt nie vorkommt, aber trotzdem, wenn das passieren würde, mir wäre es scheißegal. Warte, scheiß weil
1: du Highschool-DXD nicht guckst, oder weil deine Eltern nicht in dein Zimmer reinstürmen? <lacht> Ganz wichtig. <lacht> nee, äh, äh, ich habe Highschool-DXD
0: geschaut, deswegen würde es jetzt nicht nochmal vorkommen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich ich, ich habe ich, ich hab sowas wie ein Peinlichkeitsgefühl nicht. Mir fehlt das einfach. Mir wäre es scheißegal.
1: Oh doch, ich habe das voll, aber nicht bei Dingen, die ich mag. Also so, ist mehr, nee. Generell ja, aber bei Anime, bei Videospielen, ist mir doch egal.
0: Ja.
2: Also ich habe auf jeden Fall ein paar Animes, die da drunter fallen. Meisten, meistens sind es Animes, wo du es auch merkst an dem Alter der Hauptcharaktere. Äh, zum Beispiel. Wenn die irgendwie will, fünf sind. Ja, ja. Nee, ich weiß nicht, ich würde zum Beispiel Ghibli Made in M App
0: ist es auch voll für Kinder gemacht. Ja, das merkt man ja, ja in späteren Folgen. <lacht> Also, ich, würd Ding, wie, wie ich würde Dinge,
2: wie heißt es nochmal? Ich würde Ghibli-Filme zum Beispiel nicht so wirklich darunter zählen, auch wenn das mit ganz jungen Kindern ist und so Kinderfantasy wie bei Totoro, mhm. weil das eher Filme für die ganze Familie sind. Richtig, mhm. ja. Aber ich würde so Sachen wie zum Beispiel Kat Kappa Sakura darunter stellen. Oh, ich liebe es. Ich liebe es auch. Aber es ist mir so richtig, richtig krass bewusst, dass das nicht für meine Altersklasse gedacht war. Schon als das erste Mal, wo ich das Ding in die Finger bekommen hatte, war es schon lange nicht mehr meine Altersklasse. Ist daran, dass du ich alt bist. Ich hab's nie gesehen.
0: Das,
2: ich bin Alter von der Welt gekommen. <lacht> <lacht> Gott, ich habe den Manga sowas von verschlungen. Zum ersten Mal, wo ich in die Finger bekommen habe. Was überhaupt keinen Sinn in meinem Kopf macht. Ich bin kein Fan von äh, Magical Girl Kram. Aber das sure. Ding hat's geschafft, aus diesen größtenteils aus der Atmosphäre heraus. Das war irgendwie so, so schön entspannend und einlullend. Und das hatte so eine Art von Textur und Farbe. Man kann es fast schon mit einer Art von Synästhesie beschreiben, dass das Ding so den äh, wie es auf mich gewirkt hat. Mhm. Und ich habe es nicht wirklich geguckt, weil ich unbedingt wissen wollte, ob Sakura es schafft, alle Karten zu sammeln. Das war mir sowas von putzegal. egal. <lacht>
0: Aber einfach... wo es Sammeln geht, Pokémon ist ja auch eigentlich eher für Kinder gedacht, ne? ich liebe Pokémon. Trotzdem, ja, du? Das so. ist
2: jetzt für mich zum Beispiel ein Beispiel, das, das kann ich mir nicht reinziehen, weil es einfach überhaupt nicht für mich gedacht ist.
0: Das ist... Du, du, du musst wirklich mal in die neueren Staffeln <lacht> mal wenigstens reingucken. Oh, also Sun und Moon ist super. Ja, so Sun und Moon ist gut. super gut, ist super gut produziert, vor allem der, der Animationsstil ist einfach der Hammer. Ja. Ähm, und auch schon XY hatte da ordentlich was draufgelegt. Also Pokémon XY war auch schon ziemlich gut wieder. Also die letzten beiden Pokémon-Serien sind echt empfehlenswert.
1: In XY das... habe ich tatsächlich nicht geguckt. Da war ich raus. Es lief nirgendwo. Ich habe Pokémon halt hauptsächlich immer im Fernsehen konsumiert. Und es lief irgendwie nicht greifbar. Aber jetzt bei XY war es ganz klar der neue, die neue Ästhetik und der Animationsstil, die mich da wieder rangebracht haben. Bei meinst du jetzt? Ja, meine Entschuldigung. Ja.
0: Ja,
2: das Problem ist, ich habe halt über die Jahre immer wieder gesagt bekommen, guck dir mal wieder Pokémon an. Ist gerade im Moment die neuen Sachen sind so gut. Dann habe ich es versucht und war immer noch nichts für mich. Äh, ich, ich versuch's demnächst mal wieder. Ich versuche <lacht> ja immer wieder, ne?
0: Also das Han und Moon ist wirklich was komplett anderes. Also das könntest du halt hier echt mal versuchen reinzudrücken.
1: Okay. Macht einfach unsagbar viel Freude.
0: Hm. Freude. Und, ja. ja,
1: betrunken, also, ich hatte zu viel
2: Alkohol in meinem Kaffee ja, das Kaffee ist, ey, das ist ja das Schöne an Sachen für Kinder Da ist ja nichts irgendwie groß Depressives oder Anstrengendes Richtig. oder anspruchsvolles. Es ist einfach nur so Staffel 3 Oh, ja, das ist für Kinder, eigentlich Eigentlich ja, aber Tamers ja. war schon echt hart ja. ja, das ist besonders bei Anime und äh, bei Inter Unterhaltung aus Japan ist das so eine Sache, ne Serien, die für Kinder und Jugendliche sind, die da teilweise brocke, brocke hart sind in einigen Elementen bei sich drin und sehr erwachsen.
0: Ja, da muss ich auch wieder eigentlich an Kaido Joker denken. Es hat, also manchmal, wenn es ums Thema Töten und Sterben und sowas geht in der Serie, ist das schon ein bisschen komisch und ein bisschen edgy. Sonst ja. hätten die Leute von Sonic das geschrieben.
1: Ja, uh. <lacht> du ich mein fast.
0: Alleine töten und
2: sterben. Das hat diese Worte haben selten eigentlich was in der klassischen Idee von einer Kinderserie zu suchen. Ne?
0: Ja. Oh Gott, ich muss gerade, muss gerade echt überlegen. Ähm, auch auch Cartoon Network hat ja heutzutage einige Cartoons. Also der der Ton von Cartoons heutzutage hat sich ja auch zum Beispiel um einiges geändert. Adventure Mach. Time, da sterben regelmäßig Leute. <lacht> Steven Universe ja. ist ja. auch äh, da nicht unbedingt zurückhaltend.
2: Also, ich finde, das Steam Universe ist ein bisschen zahmer.
0: Ja, also es das ist zahmer das, definitiv als Adventure Time, aber.
2: Das würde ich meinen Neffen <lacht> zum Beispiel früher schauen lassen als Adventure Time. Ja.
0: <lacht> definitiv. Hallo <lacht> noch an die Leute, die jetzt gerade im Chat sind: Digimon ist besser als Vor Hello. Okay. <lacht> Und Kann man sich jetzt auch schon dazu Alfred J. Quack. Ach so, äh, ja, klar. <lacht> Oh Mann, ich weiß,
2: dass ich dieses Ding das im Fernsehen gesehen habe, aber ich kann mich kaum noch erinnern. Das war doch die, wo, der, wo, wo du so einen typischen verrückten Wissenschaftlercharakter hattest, der eine Maschine hatte, mit der er sich durchs Erdreich gebohrt hat, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es ich bin nicht raus, mehr. Meine ich ich, ich habe nur mal ein paar Screenshots
0: davon gesehen, als Elena da ein paar von auf Twitter geteilt hat. Und das sah unglaublich depressiv aus. Äh, depressiv? Ich, glaub, ich weiß nicht, was für eine Kinderserie das sein soll. Deswegen ist unsere Generation
2: so, wie sie ist. Meine Kinderserie. Entweder sie, spielen sie mir da einen Streich oder ich habe es
1: verdrängt.
2: Trauma.
1: Schutzmechanismus verdrängt. Bei den ganzen Traumata, die du schon auf der Kerbe hast. Kenntchen <lacht> zum Beispiel.
2: Ich weiß auch nicht, was ich verdrängt hab und was ich einfach vergessen habe.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ich ich würde halt wirklich, um nochmal auf das Thema so an Kinderserien an sich zurückzukommen, ich würde sagen, dass äh, heutige, die in der heutigen Zeit das nochmal etwas alles entschärfter ist, sozusagen. Entschärft. Also das ja, dass halt unsere, dass, dass Kinderserien heutzutage auch halt mehr davon kommen, das Thema. Tod und tragik und irgendwie sowas zu behandeln. Ähm, du meinst,
2: dass die Erwachsener sind? Heute ja, dass sie denn? halt,
0: ja, dass sie, dass, dass sie halt wirklich Erwachsener sind. Ich meine, Adventure Time ist dafür einfach ein ziemlich gutes Beispiel. Ähm, Steven Universe erzählt auch einige echt tragische Geschichten. Ähm, und wenn wenn man halt nochmal in Anime geht, sowas wie ich schon, ich eben schon sagte mit Kaito Joker, was manchmal auch echt hart wird. Äh, also also Kinder heutzutage haben da wahrscheinlich allgemein weniger, weniger Probleme damit, weil einfach die heutige Kultur anders ist als damals.
2: Hm, eine gute Frage. Hm. Ich meine, ich habe eine Menge Sachen gesehen, die aus einem Zeitraum kommen, wo ich nicht alt genug war, um die Kultur irgendwie nachzuverziehen. Äh, oh, aber da gibt es auch genug erwachsene Geschichten. Ich meine, als Ghibli, wie so ein Wahnsinniger, die vielen Kinderbücher verfilmt hat, da sind einige, ja. Oh, ja, die, ja da, die, die von ihrem eigentlichen, von der Grundidee schon eher anspruchsvoll sind. Mhm. Also zum Beispiel, da, was da, da war doch irgendeine Serie mit Mädels, die im Internat leben müssen, weil sie irgendwie eine Art von Halbweisen geworden sind mhm. und wie sie da unter der Internatsleitung äh, und, und ihrem eigentlichen relativ heimlichen Lebensstil zu leiden haben und sich einfach nur äh, da durchkommen, indem sie halt mit ihren Freundschaften sozusagen sich durchreißen. Im Endeffekt ist es, ja klar, das ist aufgebaut wie so eine Slice of Life mit äh, Kinder- und Freundschaftsleben. Und definitiv an junges Publikum ge äh, gerichtet. Aber das ist auch nicht ohne, völlig. Ne? Ja,
0: wobei ich würde sagen, dass das schon, dass das vorher halt einfach so ein paar Ausnahmen eigentlich sind, so, wenn es um wirklich ernstere Themen geht. Ich meine, nehmen wir jetzt zum Beispiel ein bisschen was aus dem World Masterpiece Theater, wie ja. ähm, hier Future Boy Conan, was eine unglaublich oh. ernste Thematik hat. Also, das oh, ist. Oh ja, okay, äh,
2: das ist aber eine heftige Ausnahme, auch unter, dem, auch unter der Reihe, ne?
0: Ja also, aber, aber, aber trotzdem, das war ja eher so Zielpublikum Kinder, aber nicht unbedingt, wenn man sich's mal anschaut. <lacht> Also, ich, ich meine allein in der zweiten oder dritten Folge war das, wo äh, der Junge dann äh, von der Insel runtergeht und auf einer anderen Insel landet und da hast du einen Jungen, der wirklich zwanghaft auf einer Insel nach irgendeinem Zeug sucht zum Zusammensammeln, um Sklaventreibern zu geben, um bei denen dann diesen ganzen seine ganze Arbeit gegen ein paar Zigaretten einzutauschen. Ja. <lacht> What the fuck.
2: <lacht> jo. <lacht> Ja, da, da fühlt man so ein kleines bisschen an den Oliver Twist erinnert, ne?
0: Äh, an was?
1: Ja. <lacht> was? Oliver Twist, Literatur. Kenn ich.
0: Oliver Twist. Kennst du echt nicht? Sagt mir gerade nichts, nee. Der
1: Schock ist groß. Charles Dickens. Klassiker. Es, es läuft gefühlt auch jedes Jahr irgendwie zur Weihnachtszeit nochmal. Nee, Die Kinder. Ich, ich kenn das
0: wirklich nicht. Ich hab das noch nie gehört.
1: Ja, halt, ist eigentlich auch
2: eher für, ich weiß nicht, ist es eine Kindergeschichte? Ich meine, die Hauptcharaktere sind junge Kinder, aber eigentlich ist es nicht unbedingt eine Kindergeschichte, oder? Nee. Ja,
0: nee. ja nicht alles, was direkt ähm, Gab Kinder- dazu Figuren hat, auch ist ja auch... Ist, ist,
1: immer eine Zeichentrickserie oder so?
0: Keine Ahnung.
2: Das weiß ich nicht. Ich kann mich irgendwie nur an die Weihnachtsspezial- Fernsehfilmchen erinnern. Ja, die,
1: die kenne ich auch mir meine Erinnerung einen Streich.
0: Ich erinnere mich an den Peter Pan-Anime. Der war auch nicht Nein, tut so, es ne?
1: nicht. Ach, ich wusste es. So eine USA-Serie mit, mit Tieren. Mit menschlichen Tieren. Mit menschlichen Tieren? oder gab's gab es einiges. Hehe. Nee, auch, auch Olivers Twist. Ich wusste es doch. Da war nämlich Oliver, hey? glaube ich, ein Hund. Okay. Olivers
0: Twist gab's es jetzt eine Zeichentrickserie mit Tieren. Schreibt doch Elena gerade nochmal. Okay, uh. gut. Haben wir ja gerade herausgefunden. Peter pan -Anime. Ein Traum. Ja.
2: Ja, also ich glaube, ich habe auch da hier bei dem Thema ein kleines bisschen Altersvorteil, weil halt viel im Fernsehen kam, was äh, für ich glaub, ich muss
0: Ich ja Ich, ich glaube, ich muss meine Aussage von eben wirklich zurücknehmen. Was? Es gab früher schon genug depressives Zeug, what the fuck. Ich meine, auch wenn ich jetzt an ähm, hier, 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 äh, es ist auch ein vom World Masterpiece 4, aber jetzt ich gesehen habe, wie hieß es? Es war sogar ein Film, der mir unglaublich gut gefiel. Oh, so gut war der? <lacht> äh, 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 ja, der Flander. Genau, Flander. Ähm, Ach, Niklas, ein Junge ja. aus Flandern. Richtig, Niklas, ah. ein Junge aus Flandern. Oder, oder im Englischen The Dog of Flanders. Ist auch eine unfassbar depressive Geschichte. Also, äh, was man den Kindern damals zugemutet hat. What the fuck?
1: <lacht> die alles Vertrage, die vertragen es. Klar. Sich nicht also, <das> so anstellen. <lacht> Eieiei.
0: Ei, ei. Nee, mir ähm, fahren. wir, fangen wir an, unseren Kindern an, was machen wir? Darum sind wir Menschen alle so verstört. Jetzt ergibt alles seinen Sinn. Ja, du,
2: die Kinder müssen auf die schreckliche
0: Realität vorbereitet werden. Man
2: kann sie nicht einfach hier so verhätscheln nur.
0: Das es es sind Kinder, die sollen genau Spaß haben.
1: Aber <lacht> es, nice. gibt,
2: es gibt noch genug Serien, die den Zuschauer ein bisschen verhätscheln. Besonders wenn sie an Kinder Kindergarten sind. Man aber merkt die,
1: bei Kindern, oder wenn man Kind ist, ja auch oft nicht, wie düster das eigentlich ist. Ja, das stimmt. Diese rückblickende äh, Offenbarung mit Gott war das düster.
0: <lacht> ah, ja,
2: ja, ja. Nee, ähm, ich hab noch ein paar im Hinterkopf. <lacht> Zum Beispiel ähm, das Kinderspielzeug. Kodocha.
1: Was? Gesundheit.
2: <lacht> Kodomo no mocha ist definitiv nicht... Kodomo no mocha. Okay, ja, okay Okay, okay. Das ist definitiv nicht für meine Altersklasse. Aber das hatte einen Faktor, der mich da dran gehalten hat. Und das war der Hauptcharakter. Äh, klar, ein zwölfjähriges Mädel, wie soll ich mich mit der identifizieren? Überhaupt nicht. Aber Hast du nie ist ein
1: zwölfjähriges Mädchen? <lacht> Nein, hatte ich verpasst in meiner das Jugend. Das enttäuscht mich.
2: Das ist enttäuschend, ja. <lacht> ja ich Aber heilige Mutter Gottes, die ist hyperaktiv jenseits von Gut und Böse. Und das war so hellig inszeniert und so abgedreht, dass ich den Kram nur deswegen geguckt habe. Das war auch eine 100 Episoden-Serie. Oh. Ich weiß oh, gar nicht, ich zu Ende geschaut habe. Ich gerade
0: 102 Episoden. <lacht>
2: 102 Episoden von äh, Kids ja, im Alter von 12 Jahren in der Schule, wie sie einfach mit ihren Schulkameraden und mit ihren Eltern zurechtkommen. Und der Hauptcharakter ist Joa. so ein Mädel, das so ein kleines bisschen äh, Fernsehbeliebtheit hat. Ein kleines bisschen ein Kinderstar. Aber im Endeffekt ist es der, ist dasselbe Kindergedöns äh, im großen Teil wie die äh, Kinderserien im Fernsehen mit die, wie hieß noch mal diese äh, blöde Serie mit der kleinen jugendlichen blonden Hexe? Sabrina? Ich glaube, das war's, oder?
0: Ja, also das wäre die einzige blonde Kinderhexe, die mir jetzt einfallen würde. Sabrina, soll, Sabrina, ja, Sabrina war verhext.
2: Also, das erste Mal, wo ich das Ding gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist doch in der Reihe, das ist doch hundertprozentig nichts für mich, da bin ich jenseits von draußen. Aber dann hat so eine Serie einfach einen Haken, wo man sich dran aufhängen lassen kann. Und ich glaube, das ist das Wichtige und das ist der Grund, warum ich das machen kann. <lacht> äh, genauso wie bei Cardcaptor äh, Kat, Sakura, auch wenn es nicht mein, äh, mein Genre ist, solange es irgendeinen Haken hat, also, einen Haken. Einzufangen, <lacht> ne? nicht einzufangen, ja. nicht einzuangeln, dann funktioniert es bei mir. Ich weiß nicht, äh, vielleicht braucht ihr überhaupt keinen Haken und äh, ist äh, Kinderkram sofort automatisch interessant für euch, aber ich ohne lebe, Haken. Ich, ich, kann ich
0: lebe nicht. immer das Kind in mir. Lebst du immer das
2: Kind in dir? Ja.
1: <lacht> das ist eigentlich voll schön.
2: <lacht> nee, ich brauche unbedingt den Haken, sonst ist vorbei. Ich glaube, ich würde mir jetzt auch nicht. Ähm, wie heißt es dir? An mit dem roten Haaren? Könnte ich mir nicht einfach so rum reinziehen.
1: Das ist... Glaube ich, könnte ich auch nicht. Das ist... Das, da, da bin ich zu so alt. Zu alt für den Scheiß. Weil <lacht> <da> Kinderkram hier.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, Kevin. Hm. Klar, Opa. du guckst gerne äh, mein Kinderkram. Also irgendwie habe ich das so in Erinnerung. Immer wenn du sagst, der Arne war so toll da ist ab und zu mal was dabei, das definitiv auch für deine Altersklasse nicht mehr ist. Oder?
0: Kann gut sein, oder?
2: Kann gut sein. Das ist dir gar nicht so groß
0: bewusst, ne? Ne, also mir ist das auch eigentlich ziemlich egal, was ich schaue, was jetzt irgendwie für irgendeine Altersklasse oder sonst wen ist, aber wenn ich jetzt meinem Bruder irgendwas geben würde, dann würde ich da halt zum Beispiel aufpassen oder, keine Ahnung, Vielleicht, wenn ich später mal erwachsen bin und Kinder habe, dass ich da aufpasse, weil ich meinen Kindern gebe.
1: Wenn ich aber später jetzt, mal erwachsen bin. Achso, oh, ich später mal <lacht> ja. Eigentlich
0: bin ich ja schon erwachsen, so rein vom, vom Rechtssystem her, aber ich fühle mich noch nicht so.
1: <lacht> das kenne ich, das tue ich auch noch nicht mit meinen 23. Ja. Ähm,
0: von daher, also, also, ich, ich weiß, was ich mir selbst zumuten kann und. Dann ist es mir scheißegal, ob das jetzt was für Kinder ist oder ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwas irgendwie so ist oder so.
2: Es ist ein bisschen schade, weißt du, dass bei dir so das Peinlichkeitsgefühl so verkümmert ist. Sonst könnte man sich so ein bisschen <lacht> löchern damit, mit dem Anime, wo du normalerweise niemals zugeben würdest, dass du den Kinderkram guckst.
0: Naja. Äh, Ansonsten mit Badehose, du kannst den, also äh, Podcast und alles sowas werden im Nachhinein noch. Ich war hochgeladen. gerade am
1: Tippen. Ich einfach vorweggenommen.
0: Ha! Ja. <lacht> ha! <lacht> oh Mann, Hey, in der aktuellen Season läuft zum Beispiel auch Pingo in the City. Was, was hier Ping. hier von Polygon Pictures, was, auf, diesen, was, was auf den Pingo von, 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 von damals basiert. So hier, ich weiß gar nicht, wie das damals hieß ist. du das einfach nur Pingo? Glaube ja. Äh, das ich, war bin, ich bin schon eine, wieder raus. Sondern ist eine Schweizer Produktion, glaube ich gewesen, oder? War glaube ich Stop Motion mit Knetanimation. Ja, eine ne, ne Stop Motion Knetanimation. Ich glaube, aus der Schweiz war die. Bin ich bin mir nicht auch. sicher. Das ist ein ähm,
1: Short? Ach, ach, das Ding. Ja, das kenne ich auch. Okay. Ja,
0: also wird, wird jetzt wird jetzt von Polygon Pictures weitergeführt.
1: Würde ich mir gerade angucken. Ist ja witzig.
2: Das wäre zum nicht. Beispiel nicht meine Altersklasse. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Da fehlt mir der Haken.
0: Äh, es sind nur sieben Episoden äh, Minuten pro Folge. Ach so, okay, ja. Das, das ist nur zum Beispiel der Haken. Epis Entschuldigung. <lacht> sieben <lacht> Episoden pro Folge. <lacht>
2: Ja, sag mal, Zenobia, hast du irgendwas so, wo du eigentlich normalerweise nicht zugeben würdest, dass du den Kinderkram magst?
1: Näh, nee, das fällt ganz simpel unter die Kategorie, entweder ich mag's oder ich mag's nicht. Unabhängig okay. davon, ob's Kinderkram ist oder nicht.
2: Was also habt ihr da ja gar kein Problem mit? Ist ja langweilig.
0: Ich, ich, also wirklich, ich hätte <lacht> überhaupt kein Problem, immer um <lacht> zuzugeben, was für Enter ich gesehen habe, was für Edge ich gesehen habe, was für Kinderkram ich gesehen habe. Mir ist das scheißegal.
2: Aber das mit dem Hentai und der Chilis lassen wir erstmal voraus. Ja, das kommt in ein extra Podcast. <lacht> kommt Abend
1: dann? Ist nichts <Sorry> zum Frühstück?
2: Ach. Ach. Ja. Aber das ist doch schön, dass wir so ein offenes Geist haben für alles Mögliche. Können ja. wir uns selber auf die Schulter klopfen? Okay, mein Geist ist nicht so offen. Ich, ich filter doch ein bisschen heftiger raus das In letzter Zeit, ich habe in dieser Saison nicht wirklich viel geguckt. Bisher
1: ich meine, ich habe die Summer Season auch quasi ausgelassen, aber das war mir so aus. oh, Ich bin nicht reingekommen. Der, der Zug ist jetzt abgefahren. Vielleicht wir <lacht> später noch mal auf, wenn er wieder nahe der Station ist. Aufgegeben, ja, aufgegeben hinterher zu rennen.
0: Ja, okay. Nee fällt hier auch nichts mehr ein, eigentlich, glaube ich. Keine Ahnung.
2: Ja, äh, gut. Wir haben schon ein kräftiges äh, bisschen an Minuten abgearbeitet.
0: Matze, was ist dir an anime peinlich die du gesehen hast? Ähm, Sailor Moon. Oh, Se okay.
1: Nein! Sailor Moon feiere ich mehr, je älter ich werde.
2: Ähm, ich habe ein paar Episoden aus der Serie, die ich ganz interessant fand, aber großen und ganzen ist es mir doch eigentlich immer ein bisschen peinlich, das zuzugeben, dass ich Sailor Moon geguckt habe, auch wenn es nur geguckt habe, weil halt, ich brauche Anime und Sailor Moon das Einzige, das im deutschen Fernsehen zu der Zeitskammer lief. Hä? Ja, nee. Ich habe mich auch dauernd immer gefragt, warum guckst du den Scheiß? Nee, äh, <lacht> Sailor Moon hatte nicht die Haken, die eigentlich notwendig
0: jetzt für mich sind. Ich habe das Gefühl, auf diesem Podcast wurde am meisten auf Zenobia jetzt eingestochen. <lacht> Ach. Ja,
2: nee, also ich glaube, das wird die Zenobia mir verzeihen, wenn ich nicht, wenn mein Herz nicht so <lacht> sehr für Sailor Moon schlägt. <lacht> später
1: <oder>? geblockt, also. <lacht> 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 nee,
2: aber ja. Sailor Moon, ich muss sagen, das Ende der ersten Staffel, das hat mich dann doch ziemlich über den Haufen getreten. Ich, ich fand es einfach schade, dass die Serie danach weiterging. Die hätten sie da aufhören lassen sollten. Aber das Ende der ersten Staffel hatten sie wirklich Eier in der Hose, das muss ich sagen. Also war gut. Das war.
1: Eins war top und Staffel 3. Beste. Alles davor und danach ist ja, Staffel, <lacht> 4. Staffel 4 Staffel vier oder 2, die waren so unsagbar. Freudig. Das war das mit dem, mit dem Pegasus. Ich glaube, das war Staffel 4. Da konnte ich gar nichts mit anfangen. Kann das Aber Eins und 3 von den Pop. Top. Ich bin auch sehr enttäuscht von Salem und Crystal. Da Einfach kann ich nicht. nichts
2: dazu sagen. Ich höre immer nur von außen. So im Sinne von wegen, der Anfang schlecht, dritte Staffel soll gut sein oder dann ist es wieder abgesunken in, in, in mies. Ich habe keine Ahnung wirklich. Ich weiß noch, dass vor ein paar Jahren, es muss jetzt schon ein bisschen länger her sein, da lief im japanischen Fernsehen eine Sailor Moon Fernsehserie real. Oh ja, liebe es. Da habe ich eine Episode Scheiße. von gesehen und wow, wenn du gedacht hast, dass mir normale Sailor Moon peinlich wäre, ich habe die Gänsehaut bekommen bei der Realverfassung. Ui, ui, ui.
1: <lacht> so Realverfassungen sind doch immer was ganz Besonderes. Transformationsszenen <lacht>
0: von Crystal Staffel 3 gesehen, wo sie von CGI 2D gewechselt haben, sieht das gut
1: Das sieht Keine wirklich Ahnung. mega gut aus. Staffel 3 wirkt sowieso wie das, was es eigentlich von Anfang an hätte sein sollen. Und sie haben so schön diese ähm, Silhouetten-Dinger wie bei äh, Revolutionary Girl Utena und es ist ein, es ist ein Traum. Ah, okay. Oh, gut. Season 3 von Crystal. Okay. Dann haben ist die... überhaupt Staffel 2 von Crystal? Ich bin immer verwirrt. Oder haben die das einfach ausgelassen? Nee, ich glaube, die lief auch. Die habe ich nicht geguckt. Ich habe eins gesehen, da war ich enttäuscht und dann musste ich bei 3 wieder einschalten, weil. Ich, ich, ich bin halt verwirrt, wenn ich, jetzt, ist. wenn ich jetzt zum Beispiel auf Anime-List,
0: auf Sailor Moon Crystal gehe, dann habe ich da Sailor Moon Crystal und dann ist als Sequel eingetragen Staffel 3. Wo ist Staffel 2?
2: <lacht> war das eines von den Gedönsen, wo ähm, 13 Episoden rauskamen, dann 2-3 Monate Pause waren und dann die nächsten 13?
0: Ja, aber dann wird es doch auch so mittlerweile bei ist immer so getrennt. Hm. Aber wird hier nicht gemacht, wenn das der Fall sein sollte. Ich bin verwirrt.
1: Verwirrung ist gestiftet. Warum wollen mich die Staffel verwirren? Staffel 1 war aber auch. hat auch 26 Episoden, kann sein, dass das quasi die alte Staffel 2 schon mit beinhaltet.
2: Ja. Ja, ja, sieht so ist aus. Ist wirklich so, ähm, oder? Hä? Ja. Was ist das für... Ich, hab, ich bin ja gerade auf äh, Wikipedia gegangen und das verwirrt mich auch. Es ist genauso verwirrend. Ja, Sehr weil, Äh Ja, es ist wirklich <lacht> verwirrend. <lacht> ich weiß nicht, was jetzt mal und was nicht... Was ja, kann ja, ich genau. noch glauben? Crystal, Staffel 1
1: hat Staffel 1 und 2 vom Ursprung Sailor Moon okay. oder vom Manga okay. quasi adaptiert. Das alte Salebow war auch wesentlich länger.
2: Oh ja, und hatte, boah, da haben sie sich weit entfernt vom Manga, meine Fresse. Ja. Das war auch eines von denen, wo du noch de, das Syndrom hattest, von wegen einfach nur 20 Episoden dahin dümpeln, damit die Zuschauerschaft angelockt wird.
1: Ja. Sehr, sehr, sehr viele Slice of Life Elemente, die aber gar nicht alle so räudig waren. Räudig.
2: Freudig. <lacht> ist schön, wenn sie nicht so räudig waren. Nun hm, gut. Hm, gut. Ich glaube, wir machen das
0: durch, oder? Eine Frage habe okay. ich. Okay. Alles klar. Äh, Nein. Und Hau raus.
2: zwar, wenn du das nun in der Chronologie als den 90. Podcast bezeichnest. Richtig. Müssen wir dann über die Animes auf
0: 1990 reden? Scheiße, müssen wir. Yeah. yeah. Das Schöne ist. Hoffentlich das kriegen wir das noch in diese 10 Minuten rein, Matze. Du hast nicht viel Zeit. Ja, das Schöne ist,
2: das, wir schaffen das immer unter 10 Minuten über die Jahrgangs-Anime zu reden. Und das Schöne ist bei 1990, da ist nicht so viel rausgekommen, was irgendwie gigantisch erwähnenswert wäre. Okay, gut. Eigentlich nur zwei, maximal drei. Uh, Recall of Lotus War ist natürlich eine der monströsen 90er Brocken. Und uh, Nadia.
1: Echt, das kam schon 1990.
2: Krass. Ja, die Macht des, des Zaubersteins kam 1990 raus. Hideakis Anno ans große Serie mit Captain Nemo. Yes,
0: yes. Cyber City Oedo kam '90 raus. Ja, es Was die kam '90 raus? Cyber City Oedo, wo alles Cyber ist.
1: Cyber. Das, wow, das ist gut, dass du das nochmal erwähnst. Und Leute, die irgendwie
2: <lacht> es noch der Fernsehkultur mitbekommen haben, Samurai Pizza Cats kam 1990 raus.
0: Ich, ich habe das gerade eben gelesen und das klingt, das, das, das klingt schon allein vom Titel her gut. Was ist das?
1: das ich würde gerade sagen, das sagt mir irgendwie was. Das Samurai ist eine Pizza von Cat.
2: den Serien, von so einem Comedy-Serien für Kinder, die oh, in der yeah. internationalen Fassung völlig umgeschrieben wurden. Okay. wurden kräftigst umgeschrieben vom Original-Japanischen. Ja. Aber auf eine Art und Weise, die ich gar nicht so uninteressant finde und die ein bisschen Kreativität beinhaltet. In, äh, <lacht> ich
1: äh, in, ich, ja, die hätte ich jahrelang irgendwie als kleine Mega-Man oder Mini-Gundams abgestempelt, die wahrscheinlich am Design. Ja, aber
0: Designs sehen wirklich knuffig aus.
2: Es sind keine Mini-Gundams, es sind eher Ninjas. Sind Was ist das? Katzen-Ninjas in
0: Panzeranzügen. Kann das auch in Deutschland, also das kam auch in Deutschland, oder? Das kam auch im deutschen Fernsehen, ja. Yeah. Ja. Mal gucken, ob ich da irgendwie eine deutsche Version von krieg. Das, sieht ich, das interessiert mich jetzt.
2: <lacht> oh, YouTube wird sich bestimmt damit beehren. Be
0: Hoffentlich. Ansonsten... Record of of War kam auch 90. Yes. Das war das
1: Erste, was Matze, glaube ich, genannt hat. Echt? Yes.
0: Der Brocken. Bin ich, cool, bin ich
2: schon vorbei mit heute. deinen Aufmerksamkeitspunkten,
0: ja. ne? Naja, ich habe ja gleich zum Glück Pause.
2: Ja, das Einzige, was man noch von 90... Lässt das anderen
1: hat. arbeiten, ey. Yeah,
2: yeah. <lacht> hier, schaffe, schaffe hier. In 1990 kam eine Menge kleines Zeugs raus, das ganz interessant war. Zum Beispiel die Robin Hood Anime-Serie, die auch bei uns im deutschen Fernsehen lief. Oder ähm, Soul Bianca, einer von diesen geilen Science-Fiction-Weltraumpiraten mit einer kompletten weiblichen Truppe als Hauptcharakter. Aber was wichtig vielleicht noch wäre, wäre denn Die Legende der Hundekrieger?
0: Das ist wichtig, weil. Doch bis heute immer noch Anime, richtig?
2: War ja. Das nicht so? Es liegt daran, dass es ein ganz, ganz wichtiger Teil der japanischen Literatur ist. Das Werk der Hackenden.
0: Okay. okay. Und
2: die Originaloper, das war eine der ganz seltsamen Gedönsen, weil äh, die hatte erstmal in der Hälfte ihrer Laufzeit eine große Pause. Da kamen sechs Episoden raus und dann gab ein paar Jahre Pause, bevor es dann weiterging mit den nächsten sechs Episoden. Oder sieben war es, ich weiß nicht mehr genau. Und das war eine von den OVAs, wo von Episode zu Episode teilweise der Zeichen- und Animationsstil extrem stark geschwankt ist. So krass unterschiedliche Stile und unterschiedliche Zeichner, die da sich austoben durften, dass es dann so ein bisschen wie mal Anthologie wirkt. So ähnlich wie bei Animatrix. Okay. Hm. Das hat mich zum ersten Mal, als ich das gesehen habe, ich hatte mir damals die noch in England geholt, auf VHSen, weil die tierisch billig waren in England. Und wir äh, mit der Schule äh, in England waren zum Ausflug. Habe ich es mir eingekauft? Das ja. hat mich sowas von verwirrt. Ich war das nicht gewohnt, dass der Zeichenstil so pervers extremst sich ändert. Und ich meine extremst. Also, wenn ihr da mal irgendwie im Internet nachschaut, dann habt ihr von einer Art von sehr hässlichen Hyperrealismus <lacht> bis zu einem Animationsstil, wo komplett nicht ein bisschen Schattierung drin ist und so ein etwas klassischem Zählstil mit unglaublich viel Schattierung und Details, aber weniger Animation.
0: Ist alles drin. Aha.
2: Und einige von den Dingern sehen so aus wie, äh, eine Episode sieht so aus wie das direkte Vorbild von dem Zeichenstil von Naruto. Aha. Wo, wo, wobei das viel älter ist als Naruto. Naruto hat einen speziellen sehen. Zeichenstil. Also es gibt eine Art von Zeichenstil <lacht> mit so flachen Schattierungen und flachen äh, und äh, blassen Farbformen. Äh, die ich irgendwie vollkommen mit Naruto assoziiere. Weil das in so vielen okay, Filmen ja. und so vielen Episoden von Naruto benutzt wurde. Ja. Und das habe ich zum ersten Mal in Hackenden gesehen. Ja. ja
1: bin aber, ein bisschen oh. enttäuscht, dass ihr einfach City Hunter und Dragon Ball auslasst.
2: Ja, weil das, das sind Nachfolgestaffeln da. Ja, aber Richtig. trotzdem. Wir ja, müssen also einmal erwähnen: Dragon Ball zumindest. Ja, klar. Die Sache ist nur die. Müssen wir immer wieder erwähnen. Wenn ja, ähm, ja da müssen ne? wir es halt
0: wirklich jedes Jahr erwähnen. Also, ich glaube das ist, okay. ja, es ist, es ist
1: Dragon Ball. Es ja, Dragon, Ball, ist Ball ja <lacht> Dragon Ball läuft also Pick, ja auch jedes Jahr irgendwie.
0: Pick, du schreibt noch chili Maruko chan in den Chat. Ja, aber Oh mein Gott, das kennt keine Sau.
1: <lacht> aber Pick, oh, die kennt Deswegen habe ich nicht drauf reagiert.
2: Ich meine, ich habe noch ein paar andere Science-Fiction-Sachen, die ich von dem Jahr gerne erwähnen würde, aber 1990 war nicht so das Brockenjahr, wo die riesengroßen Monster daherkamen. Da kamen ein paar Monster, aber das reicht ja schon, wenn man drei oder so hat pro Jahr.
1: Gerade damals auch.
2: Ja. Das war ein gut, gutes Maß, war das. <lacht> Zu der Zeit habe ich natürlich noch keine Animes gesammelt und bis die Dinger nach Deutschland kamen, hat es auch eine Weile gedauert, also aber es, da sind einige der Ersten drauf, die ich mir damals gekauft habe. Definitiv. Ja, ah, Record of Lotus War. Ich muss die Blu-Ray mir nochmal reinziehen. Ist so gut. Okay. So, dann äh. haben wir das <lacht> auch abgearbeitet. Adios 1990.
0: Ja, dann haben wir das doch jetzt ja alles komplett geschafft, oder? Ne? Und, dann yes. ähm, Dann war's das soweit mit dem 90. Animus Lampen-Podcast. Vielen Dank auch an die Leute im Chat, die hier ein bisschen mitkommentiert haben, mitgeschrieben haben. Und ähm, wir machen dann an der Stelle Schluss für den Podcast. Nur für den Podcast. Live <lacht> geht's weiter.
1: Podcast. Wir machen Schluss. <lacht> okay.
0: Okay, dann ähm, ein herzliches Danke an Zenobia,
1: dass du dabei warst. Immer wieder, gerne. Ja, kein Ding, war die einzig <lacht> passende Uhrzeit.
0: Auch danke an Matzo, dass du so früh für uns aufgestanden bist. Es war mir ein Vergnügen. Und ich war auch dabei, Starkev. <lacht> ähm,
2: bye, bye. Tschüss.